0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, и вы слушаете 188-й выпуск подкаста Как делают игры. Особенно на связи, как всегда, Сергей Галенкин. Всем привет! Это наш последний выпуск в
1: этом сезоне. Слава богу. Наконец-то Аллилуйя. нужно уйти,
0: да, уйти в отпуск и отдыхать и.
1: Да. Индустрия закончилась э, с Е3. Индустрия закончилась на ближайшие. Ну, вернее так. Индустрия-то продолжается, там еще будет много мероприятий, будут, и паксы, будут, и, будет, и э, этот. Э... Рустертиз, Экспо и все такое. Но мы обычно уходим на отпуск до Gamescom и возвращаемся уже со свежими новостями после него. Вот уже пятый год. Да, это такая традиция. В этот раз мы говорить будем, собственно, про и свежие новости, про Е3 и про все такое прочее. У нас в гостях всем вам известный уже постоянный соведущий по сути подкаста Алекс Нечипорчик из Tiny Build. Спасибо большое,
2: что терпите меня все эти подкасты.
0: Да ладно, ладно, ко мне на конференциях подходит в последний раз, что Я говорю: Ну там есть подкаст, как делают игры, мы там занимаемся. А это тот подкаст, куда Алексей Чепорчик приходит. Да, знаем, знаем. Окей. Это правда. простит. Всегда рада видеть Алексея. А мы также еще рады видеть Олега Чумакова, который пока не видим. Да, мы пока его не видим. Были бы рады видеть, но он ладно. Но мы его чувствуем
2: душевно да, Он Олег
0: Чумаков во мне течет а, Господи Так а, Что у нас сегодня? Сегодня мы сначала традиционно Благодарим наших спонсоров А также напоминаем, что поддержать наш подкаст Можно с помощью системы Patreon Ссылка есть в описании И за прошедшую неделю нас поблагодарил Олег Карева, а также Все те, кто продолжает это делать На регулярной основе, спасибо вам большое Uh, подкаст, да, подкаст также выходит при поддержке нашего генерального спонсора компании PlayX. Uh, PlayX – это крупнейшая игровая компания в России, входит в игровой топ-15 мобильных разработчиков по версии UpAny. Подкаст «Как делать игры» уходит в отпуск Зато HR-отдел PlayX работает все лето И ждет ваших писем Сегодня в компании открыто более 30 вакансий Включая аналитиков, специалистов по привлечению пользователей И тестировщиков Подробнее о вакансиях и бонусной программе На сайте job.playx.ru Еще раз job.playx.ru
1: Подкаст также выходит при поддержке ApoDeal. ApoDeal — это платформа для грамотной монетизации мобильных приложений. ApoDeal помогает разработчикам встраивать рекламу, анализировать эффективность и получать максимум дохода. Через единый SDK ApoDeal дает доступ к более чем 35 рекламным сетям. Он автоматически подбирает самую выгодную для разработчика рекламу в режиме реального времени, чтобы вы могли полностью сосредоточиться на создании классных игр, а не
2: на их монетизации.
0: Так. Официальная часть закончена. Ой, что а, я могу вам
2: сказать отдельное спасибо плериксу потому что они э, во второй день Давгама перед докладом всем раздавали бутылочки холодной воды.
0: Это было очень полезно, да. Молодцы. Я тоже после. Вот я был на White Nights на этой неделе. Всю неделю там провел в Питере. С утра у меня есть всегда проблемы. Я просыпаюсь очень рано, вне зависимости от того, как я провел ночи после официальной вечеринки. Не до да, не должно ну, страшный, короче, я просыпаюсь раньше всех, прихожу вовремя. Ну, вот, прихожу вовремя, Stand Players, там, Лёлик, это наш контакт, который, с которым мы общаемся, с компанией Players от имени подкаста, заботливо дев- девушкам там водичку предлагает. Это вот это прямо корпоративно. Такие маленькие
2: мелочи, они на самом деле ну показывают, что люди думают заранее, думают о. Проблемах о том, что людям надо будет. Так да. как э, на паксах, э, на экзибитор ивентах раздают такие маленькие пакетики, где там тайленол типа более утоляющие, там э, чтобы руки помыть, чтобы там это горло не першило. Такие mm-hmm. вещи, они, они реально очень помогают.
0: Ну, за здоровье. Э, продолжая тему White Nights, я расскажу кратенько, что там было. Э, ну, во-первых, White Nights уже про- проходит где-то 5 лет, и за эти 5 лет конференция, по моему мнению, очень сильно изменилась. Последний раз я там был года три назад, и вот последний раз, когда я был, у меня было четкое ощущение, что мне там делать практически нечего, потому что это была официальная такая бизнес-конференция, где люди ходили, народушки, трафик продавали, ну это если утрировать там. А в этом году я увидел что-то такое, приближенное к инди-индустрии. Я не побоюсь сказать, что чем-то даже стал похож на Дивгам. С немного другой организацией, но тем не менее, то же самое. Награждение инди-игр, стенды, можно посмотреть, побегать, пощупать игры. Я, к своему удивлению... Наверное, отсмотрел 15-20 игр по стендам И для меня это очень много в течение ивента Вот помимо официальных встреч и докладов Так что мне понравилось И теперь, в принципе, я могу рекомендовать эту конференцию Для посещения инди-разработчиков К тому же для инди-разработчиков, которые шоукеетили свои игры Там, по-моему, чуть ли не бесплатный Проход был на конференцию. Так что это, в принципе, полезно, если вы хотите показать свою игру, и, как обычно, пообщаться с коллегами по цеху. Так что.
2: Ну а снял ли ты там майку?
0: Нет, этого этого достоин
2: mm-hmm. только девгам.
0: Спасибо. С меня пытались снять, но я удержался. Все-все нормально. Интересно, что и White Nights, и Девгам теперь для Индии, а все, что было не для Индии, на постсоветском пространстве, по-моему, поумирала. Ну, практически да. Практически да. Нет, есть какие-то метапы, постоянно происходят, я там с Это общался.
1: И дешевые метапы?
0: Да, в основном. Что еще сказать? Да, у них вот, кстати, по поводу геймлинча, там есть деконстракшн, и вот те же манжеты ГД ведут на White Knight. Но там без хиханек-хаханек, к сожалению, все серьезно. Вот, но, но было забавно. Я посетил обе части. Там на две части был разделен, ну, почти там два часа провел очень, очень хорошо. Ладно, давайте дальше по новостям. А, давайте начнем с той новости, которую нас давно просили обсудить. Это Steam Direct, потому что у нас Steam Greenlight почил в базе. Надо что-то сказать про то, что изменилось. Это хорошо или плохо? будут ли больше замечательных игр, проще ли будет разработчикам и так далее.
2: Блин, Steam Direct. Такая больная тема. Сереж, начнешь?
1: Ну, я хочу вкратце обсудить, что это, произошло. Заметно больших изменений не случилось на самом деле. Я понимаю, что Олег считает иначе, но до сих пор Steam Greenlight работал по сути как Steam Direct. Ты вкладываешь игру, через некоторое время Steam тебя пропускает. Там был формальный процесс голосования, который был организован очень плохо, к сожалению. И аудитория, сбор аудитории. Предполагаешь, что на Greenlight ты собираешь аудиторию, но эта аудитория не переносилась в приложение, когда она выходила. И, короче, все это было сделано очень, очень криво. И Valve, вместо того, чтобы править Greenlight, они решили его убрать и заменить на Steam Direct. Steam Direct идея очень простая. Такая же, как у Google Play, например. Ты платишь 100 долларов за игру, за каждую, и эта игра появляется на App Store, oh, в смысле, в App Store, извините, уже оговорки по Фрейду, эта игра появляется на стиме euh, Только угла
0: да, подписочная у Apple, тоже подписочная модель, да, ты да, можешь сколько угодно игр публиковать, заплати там, по-моему, 150 долларов где-то в районе.
1: 100 у... долларов в год у Apple, 50 долларов в год, по-моему, 50? Да, Opera, что
2: приложение, ты здесь платишь за каждое приложение. Да.
1: И эти, но эти деньги формально не платишь, эти деньги возвращаются назад. То есть они не забирают у тебя эти деньги. А если тебе нужно работать подаст...
2: тысячу долларов, да. чтобы вернуть, и задержка в один месяц между тем, как играть и и как ты можешь рейтинг.
1: Сто долларов на самом деле деньги очень небольшие для запуска игры. Я помню, что когда Apple, господи, Apple Valve анонсировал эту схему, я писал о том, что на мой взгляд, они говорили, обсуждали возможность сделать стоимость в 5000 долларов, которую поддерживали многие западные разработчики. И некоторые говорили, давайте даже делаем 10 тысяч долларов за игру. Но Я написал, что я считаю это неправильно, потому что эта сумма совершенно неподъемная для Индии из Восточной Европы. И я как купил там, свою первую квартиру за сильно меньше денег, чем, собственно, 5000, я 3000 заплатил э, за квартиру. Соответственно, я считаю, что эта сумма была неправильная. 100 долларов, возможность слишком низкая, но я делал голосование у Steam спая и большинство людей проголосовало за версию 100-200 долларов. Соответственно, Valve прислушалась к этому голосованию.
0: То есть ты виноват, Серега, Ну, они мне даже благодарны, что
1: вы сказали в этом. Э- 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 как и в большинстве постели. случаев.
0: Да. тебя крадут хорошие идеи. Нет, Компания моя, Valve.
1: Моя, моя идея была другая. То, что они сделали, на мой взгляд, это полумера. Моя идея была немножко другая. Я предлагал делать через, через предзаказы Гринлайда. То есть, если достаточно людей предзаказало игру, она выходит. А,
2: это было бы гораздо умнее, на самом деле.
1: Ну, То да. есть, люди
2: голосуют своими деньгами.
1: Да, я так и считаю, что пока у тебя нет финансовой заинтересованности а, аудитории или финансовой заинтересованности маркетингового канала, эта штука работать будет криво. Соответственно, все проблемы, которые у нас будут здесь, будут связаны с тем, что финансовой заинтересованности нет ни у кого, кроме разработчика игры. Ни у игроков, ни у инфлюенсеров, они система кураторов еще переделают параллельно. У собственно, у Valve, потому что у Valve общая заинтересованность в общих продажах, а не в конкретное каждой игры. Поэтому у них эти проблемы, на мой взгляд, будут продолжаться и дальше, именно из-за того, что они не, не добавили в уравнение какую-то еще одну сторону, кроме разработчиков, У-у-у. чтобы как-то балансировать рынок.
0: Подожди, у них же там есть период тестирования, то есть они тебе не позволят, я так понял, ну, неработающей версии игры. Как, ну, ну, они запустят, запустят в... проверят, что она запускается.
2: Ну, там так условненько. Это не QA yeah. uh, Microsoft, это не QA mm-hmm. Sony. Это, это больше как uh, полуавтоматизированный QA от uh, Apple, где они там, ну, как бы смотрят, но ну, не особо. Ну, да-да-да.
0: Там есть автоматическое тестирование, есть иногда билды, там действительно Они больше смотрят
2: на... И надеюсь, что я здесь не нарушаю свой НДА. Они больше тестируют, если у тебя метадата, там написано, что есть поддержка Steam Controller. А если нет, поддержки, то эта метадата у тебя неправильно, пожалуйста, смени.
0: Mm-hmm.
2: Это okay. в такое тестирование, а не там, it UA, it важно, Это да, да. Не, ну, конечно, если ты ставишь, что у тебя там поддержка 50 языков, а, и это появляется в истории на всех этих языках, а у тебя нет этой поддержки, то логично, что это ну, ты не пройдешь типа условную проверку. Но... Я
1: организую, на самом деле, на мой взгляд, это, конечно, важно, но это не самое важное.
2: Но реально это 100 долларов, я когда увидел, окей, те изменения, что они с трейдинг-картами делают, что задержка релиза, это как бы поможет. Но у меня моментальный такой PTSD был, посттравматический стресс, на мобильный рынок, когда он открылся, и до этого на флеш-рынок. Потому что что случилось на флеш-рынке? Это полностью открытая платформа была, да? У тебя там есть спонсоры, и ты там зарабатываешь какие-то копейки с рекламы. И была группа разработчиков, которые начали индустриализировать производство, э, как-то не знаю, с материиса можно, нельзя крэпа на э, очень маленькой э, марже прибыль. Соответственно, ты выпускаешь там 200 игр. У тебя там есть какой-то непрофильный инвестор стоит за этим, и вы клепаете клоны одной и той же игры. Каждая после всех расходов, всего чего зарабатывает 50 баксов, если вы это делаете 100 раз, то это хороший бизнес. И у меня вот моментально такая картина сложилась, что вот Steam станет такой индустриализированной платформой, что... Я очень надеюсь, что алгоритмы, которые, они говорят, вот сейчас делают Discoverability, что кураторы и так далее, что оно поможет, но мне кажется, что все недооценивают это как инновационность Восточной Европы и Азии в плане таких платформ. Потому что мы каждый день, например, с Google Play снимаем, по-моему, по по 60 или 70 клонов Hello Neighbor. А народ там просто делает asset-флипы какие-то на какой-то другой игры и зарабатывает кучу денег с этого все как бы да, спам
0: там иконки похожие да даже твои иконки берут и вообще а, никто а не стесняется твои право материала
2: но да. это с одной стороны, а с другой стороны вот мы говорили про вот этот вот, Сережа говорил про 5000 там 100 долларов, все mm-hmm. такое. Если мы посмотрим на рынок консолей, который до сих пор курирован в какой-то мере. Понятно, что у Sony и у Microsoft есть инди-программы, верно? Но если ты идешь на эту платформу, тебе по-любому нужно инвестировать, ну, между 4 и 5 тысячами долларов. Даже не на сертификацию, не больше. на разработку. На самом
1: деле больше надо инвестировать. Смотри, тут вопрос в том, что я с тобой согласен, но это же ПК, это не консоль. Ну, Если они сделают э, так же, как на консолях, это будет совсем другая система. И э, так же, как на консолях, у нас попытался сделать Microsoft со своим э, Storm. И, и, и что получилось? Получилось ничего.
0: Скажем Миша, а, вы, а вы не думали, что мы, спекулирую Microsoft, Valve сделал это только для того, чтобы увеличить количество игр на своей платформе и всегда быть номером один? Никто там им на пятки не наступает? В свои? Пока никто.
1: Будут наступать. Там есть готовиться несколько конкурентов, но пока что они еще не... не... Не то, что не вышли, даже не анонсированы. Поэтому я думаю, что... Вот, а рано... может быть Valve что-то знает? То, чего Valve, Конечно, знает, если мы знаем. Но рановато беспокоиться, потому что потому что у доминирующее место именно на, это, на этом рынке. И, и они и...
2: приватная компания. Давайте да. не забывать об этом. Большинство конкурентов, скорее всего, даже тот же Гог, они часть CD Projekt Red, а mm-hmm. это публичная компания. Им mm-hmm. нужно свою прибыль раскрывать. А вальвы не нужно открывать свои карты. Они сидят на этом все. Mm-hmm. И даже если... Ну, окей, предположим, что они сейчас пытаются себя защитить от на нашествие конкурентов всего такого. Все, что им нужно, это взять одну из своих интеллектуальных собственностей, сделать э, игру на этой э, на этом. сделать третью И, часть. Ребен... Да, я даже не про это говорю. Я говорю про сделать Love for Dead 3, например, да? Или там, не знаю, не третью часть, а какой-нибудь спинов или там VR Experience или еще что. У них есть это как backup всегда, потому что они же начали как разработчик.
0: Я просто вспомнил, что Google Play ну, тогда еще назывался, по-моему, Android Market, если я не ошибаюсь, уже память тоже у меня старенькая, была вот упрощенная публикация продуктов только ради того, чтобы догнать и перегнать Apple App Store, потому что в первое время разработчики не очень сильно поддерживали Android у него еще не было такого количества девайсов, и вот они были в позиции догоняющего, именно поэтому они сделали там цену дешевле для разработчиков и вообще простая простая публикация, ты вообще ничего не должен делать, никто у тебя ничего не проверяет, загрузила АПКшку, там у нас что-то на соответствие манифест проверяется, и вперед можешь что угодно туда гнать. И таким образом они там на, на второй-третьей конференции, которая у них в Google I.O. там был, они уже там говорили, а вот мы уже перегнали по количеству приложений Uh-huh. Apple App Store. Но, но это были же Вот именно.
1: Ну, э, Стиму не надо никого перегонять. И, слушайте, если честно, это ПК. На ПК никто не меряет с количеством приложений. У Electronic ну, да, а, в их App Store аж 2 приложения. Это Футбол и Battlefield. Ну, там, конечно, есть Mass Effect и Sims и все остальное, но реальных там трафик-генераторов H2. И ничего, и отлично они себя живут, отлично себя чувствуют. Mm-hmm. Ну... Yeah. А... Uh-huh. Я, я не знаю, у нас, у нас понятно, что ни, ни платформы, ничего. У нас Эпика, ну, Fortnite и Paragon. И опять-таки у нас очень приличные цифры, потому при что у нас в данный момент доступна одна игра, и вторая игра скоро выйдет. Никто не меряется именно количеством приложений, важны пользователи и деньги. А деньги mm-hmm. приносят... А пользователи приносят деньги в первую очередь в большие успешные игры. То есть там, если я так больше скажу, если сейчас со Steam выкинуть 80% снизу, Игр, ничего не изменится. У них по деньгам, да, по деньгам заметного изменения не произойдет.
2: Да, да. Потому что большинство игр, ну вот как процент, 20% угу. генерируется сразу на прибыли почувствовать чуть-чуть буквально. Но User Experience, возможно, даже станет лучше. Но это, опять-таки, это мы говорим с одной стороны индустрии, типа, вот нам это выгодно, чтобы на Steam не было игр. А Индия, с другой стороны, все хотят же туда, все же хотят на Steam и все такое. И это будет, вот понятно, что будет большой флот игр. И будут истории успеха. Я уверен, что будут там следующие Какой-нибудь там, как на мобайле Были там миллионеры через ночь mm-hmm. Типа за ночь, будут такие истории mm-hmm. И они будут, mm-hmm. да, Flappy Bird Или что-то такое, кто-то сделает какую-то маленькую игру На стиме, которая выстрелит Которую все ютуберы будут играть, которая попадет в топ-чарты mm-hmm. Но на ее фоне Будут еще 500 или 1000 Игр, которые имели Такой же шанс, но не получилось И за этими тысячами игр еще будет 10 тысяч игр, которые будут вообще в в бездне. Но если они будут зарабатывать там свои 50 баксов чистого профита после всех вложений, после всего, то будут компании стоять за этим, которые будут строить конвейер. И вот это то, что меня пугает. Это то, что все ну, недооценивают с бизнес-части.
1: Мы не то, что мы недооцениваем, потому что для тебя конвейер... Для тебя как разработчика конвейер только получит, только начнется, а для игроков, для многих конвейер уже, потому что для них не так важно это делать одна компания на потоке или это делают 10 тысяч разработчиков на потоке. Результат ну примерно плюс-минус один и тот же.
0: Если посадить 10 тысяч разработчиков к печатным машинкам, то что в Майнкрафт когда-нибудь получится Майнкрафт или нет. У нас, кстати, там стремительным домкратом появился Олег Чумаков. Олег, ты нас слышишь?
3: Здравствуйте.
0: Тебя уже анонсировали. Сказали, что ты будешь
3: молчать. Ну как Миша новый микрофон? Нормально звучит? У меня лучше, чем старый.
0: А у тебя новый микрофон?
3: Ну, ты не слышишь, что ли?
0: Постучи по нему
3: Ну ладно, он у меня на самом деле старый Я думал, ты скажешь, как круто, мне не надо будет покупать новый Ну, Но... в общем не, ну, По крайней мере, у тебя он об бороду не чешется ну, как Я был близок, не чешется так же. Борода тоже, ну ладно <с pub> Нет, я просто сыграл. У тебя прошлый просто...
0: пошло... микрофон за-, за бороду задевал Когда ты головой вертел И такое шуршание было легкое. А сейчас пока шуршания нет Как будто побрился
2: Или смещитель купил для бороды
0: А бывает? Ну да.
3: Офигеть.
1: Кондиционер просто. Мы
2: а, да, сам сам Обычный кондиционер. Как... Да,
0: да. Пошли профессиональные обсуждения. Сейчас Верчан
2: пошел мыть все бороды
0: Ой, хорош. Так, ну, Steam Direct
2: вообще, как возможно, в целом для Steam'а это будет лучше. Возможно. Потому что будет такая более демократизированная платформа. Все просто, как-то я помню, когда была первая волна Гринлайта, мы релизнули No Time to Explain, и ты просто вот сидишь в админке и такой нажимаешь F5 и такой, о, круто! F5. О, oh, круто! Такой, знаешь, там плюсики идут постоянно. А когда это идет, ну, оно открылось чуть побольше, mm-hmm. ты релизишь игру, понимаешь, что окей, сложнее становится. И вот с каждым релизом за последние, сколько, 5 лет это становится все сложнее, сложнее и сложнее. И сейчас оно уже, ну, не так, что ты попал на Steam и все готово. Это уже нужно инновировать и другие пути искать. То есть в целом для индустрии это будет позитивно, но будет очень много плохих и печальных историй на заднем фоне, про которые мы не будем слышать, потому что на переднем фоне будут вот там, один, я один сделал игру за два месяца, и надо... Ну, вот известно, что
1: было. люди пишут всегда про историю успеха, а не про историю бывала. Да, да. Это известный пояс. Я видел хороший комикс по этому поводу: что на конференции для людей, покупающих лотерейные билеты. И, типа, mm-hmm. Никого не слушаете, я продолжал покупать лотерейные билеты и в итоге выиграл лотерею. Вот, и вы сможете. Может, там... Потому
2: что твой шанс меняется, чем больше ты играешь, конечно. А,
3: а, я, а я правильно понимаю, что вот со всем директором? Многие до выкатки Steam Direct Говорили, что алгоритм показывает, условно говоря, игры на главный вот этот, Такого mm-hmm. адаптивного но Он тоже поменяется хоть как-нибудь да, Но ведь остался говорит... вообще таким же абсолютно
1: Да, пока остался, потому что это не часть Steam Direct Это часть следующего Discovery апдейта И у них еще будет куратор за апдейт И там будет получше
3: мы смеялись тут насчет кураторов, потому что а, если кураторы станут ценнее, не знаю, в тысячу раз, и у mm-hmm. них какой-нибудь хотя бы вменяемый трафик начнет идти, а топовые кураторы сейчас это там TotalBiscuit, а за ним пресса. В общем, IGN, там еще mm-hmm. кто-то, это еще кто-то, и пресса наконец-то как бы станет снова. Как-то продажи начнет пресса. Будут описывать этот период, как 10 лет холодной полусмерти прессы зима, Но... и сейчас они так... такие,
2: отомстят всем, кто говорил, что они мертвы, да? Темные времена, да. Надо потерять свои статьи, где я говорю, что пресса и Нет,
1: ты просто пишешь новую статью о том, какая пресса офигенная и как все остальные irrelevant, И пресса это опубликует опять. Как и предыдущей
2: твоей статье
3: Слушай, Алекс, а да. вы вот После того, как в ноябре, ноябре да, Фичеринг поменялся с хорошего На то, что сейчас mm-hmm. когда тогда, А вы стали у себя в играх Соцграф и стима использовать Как-нибудь активнее? Ну, то есть вы стали да. там, и человек помогает? Хорошо.
2: А, ну, мы вот как раз говорили на разминке про фолловеров на стеме mm-hmm. а, и про то, насколько они сейчас сильно влияют, и про то, как важно создавать группу а, для своего приложения mm-hmm. и начинать вот эти апдейты поститься. Вот что мы с соседом сделали, это мы просто ну, используем Steam Announcements для того, чтобы а, пихать а, скачки новых альф для а, нашего для нашего собственного списка. То есть мы постим апдейт на стеме люди его видят в своем социальном графе, идут к нам на сайт, скачивают новую альфу. И в процессе этого всего они нам дают свой email или уже делают предзаказ через Humble Widget. То есть, по сути, мы mm-hmm. с соседом вот в ноябре как раз начали как бы немножко урезать зависимость от Сема со своей стороны. И это нам помогает. Значит, по-моему, при альфу соседа скачал в районе 800 тысяч человек. И мой счет за MailChimp очень-очень большой, я плачу, но в итоге, когда мы им посылаем имейл, у нас там новая альфа, Но есть хорошая конверсия в людей, которые делают так называемый предзаказ, но и с предзаказом им идет при альфа. Идет последняя альфа, которая, которую мы реализовали.
3: Понял. Я, я, я имел в виду, ну, то есть вот, вот это тоже круто, как вы там с комьюнити работаете вот именно через группу в теми. Я имею в виду, а сейчас на фичере мне покажут, показывают игру, как известно, если в нее играл, допустим, мой друг, или там мой друг написал на нее ревью и так далее. Вот. А в социалках все помнят, что было активно, ну, и сейчас, наверное, активно изжается, типа, пригласи друга, получишь там, я не знаю, свеклу, как бы свою ферму и так далее. Вот. Когда выкатывали апдейт в ноябре, мне казалось, что в силу того, что фичеринг теперь драйвится именно связями, ну, типа, друг-то или не друг вместе с тем, кто играет, то в игре должно появиться а, вот, внутриигровой бонус за то, что ты как-то со своим другом насчет на тему этой игры. Ну, игроков Виралка это называется ну, в социальных играх. У, условно
2: виралка, да. Ну, а, спам не рекомендую никому делать. Но что мы заметили, а, причем это было в... в... Марте мы релизнули игрушку с of Rogue. И последняя фишка, которую мы ну реально за месяц до релиза решили сделать, это Ой, давайте сделаем онлайн-колп для четверых игроков. И благодаря этой фишке у нас сейчас каждые выходные они лучше предыдущих. То есть был вот этот всплеск на запуске, понятно, да? А потом хвост, он должен как бы чуть падать, и там ну, должны быть бампы во время апдейтов, потому что Эрлиакс. А у нас каждые выходные лучше предыдущих. И это это просто мы сидим и смотрим, ну, окей, давай залезаем в аналитику. Оказывается, что все играют с друзьями. Просто каждый вечер куча людей, и особенно по выходным идет спресск, Играют группы 2-3 человека по выходным до 4. И это травит вот эту виралку. То есть я говорю своим друзьям, окей, давай поиграем в Streets of Rogue. О, где ее можно купить? Вот купил. И самое интересное, что мы делали Humble Bundle. Когда это Humble, то не бандал Был пару недель назад. Там что-то 927 тысяч собрали на этом. Казалось бы, что Streets of Rock так новая игра, и она была в Humble Bundle. Ее продажи на Steam уветучиваются. Нет. Они приумножились. Поэтому онлайн мультиплеер, он реально драйвит Вот это опять-таки через этот социальный граф. О, мой друг играет в это. Что это за игра? Я посмотрю. Но делать такие активные приемы в стиле там вот те монетка за то, что пригласил друзей, пожалуйста, не надо. Давайте не будем этого делать. Steam
1: инструментария для этого нет на самом деле. Так-то я думаю, что эту штуку Знаешь, кто-то инструментарий уже давно сделать.
2: Может придумать, мне кажется.
1: Так, конечно, можно придумать. Я к тому, что это сложно. Там стим... да,
3: Серег, извиняюсь, я придумал. Говори, да. Я хотел сказать,
1: что я говорю, что это сложно, то есть поскольку механизма встроенного нету, это надо пилить самому. Никто пилить ничего самостоятельно не будет. Там, ну смотри, там...
2: например, я вот просто сходу. Я уверен, что можно захакерить каким-то образом, что ты приглашаешь друга и тебе за это ачивку делается. Конечно, можно. Да. И это будет ужасно. Пожалуйста, не делайте этого.
0: Okay. Also, чтобы подытожить у нас, что Steam Direct это хорошо или плохо? Ничего не поменялось, мое мнение. Вообще почек, да? <связ housed> да. Ну, если честно, да. То есть,
1: я, я не ожидаю, что будет э, какой-то огромный всплеск, какой-то вообще более-менее значит изменение. Любой мусор, который хотел попасть на Steam, и так на него попадает без проблем. Э, больше мусора просто нету, чтобы э, появилось.
2: Мне Мне кажется, кажется, да. мы все недооцениваем это. Оно, оно будет гораздо сильнее, чем мы думаем, и к концу года почувствуем этот эффект.
0: Ну, окей, мы, мы, мы давайте вот как это раз же, соберемся что? перед Новым Годом да. в последнем выпуске, перед Новогодним, мы посмотрим на результаты вот этого безобразия. Вот,
2: mm-hmm. кстати, да, давайте это вот сейчас... Все поставим в календарик.
0: Mm-hmm. <laughs> Давайте и на 100. соточку забьемся. Кто
1: <смех> на, 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 на что мы забьемся? Понимаешь то, что количество игр все равно растет на Steamе без Директа даже. Ты mm-hmm. хочешь, конечно, ты ожидаешь какое-то, Алекс, ты ожидаешь какое-то радикальное изменение там, чем сейчас, что даже а, сейчас? То есть ты не
0: сможешь оценить влияние вот изменения в Steam директора? Да, и так растет постоянно. Они и так растут, да. Да. Я вот это имею
1: в виду, что ну. Угу. Нет, нет особых посылок Для того, чтобы был еще больше рост Потому что он и так как бы, очень высокий
2: ну, Короче, мы это мы будем говорить Про свои личные эмоциональные райты да. И спорить про э, то, кто прав
0: угу. совершенно каких-либо да. данных да. Типичный подкаст да. Да, хорошо.
3: У меня зимой студенты Они у меня там в течение года делают игры И я им зимой такой говорил Чуваки Гринлайт закрывают. Вот вы свои игры, которые делаете, вы скорее сейчас на Гринлайт пустите, потом будет вообще все по-другому. Нельзя будет вот так за халяву за 100 долларов пройти за 2000 рублей. И у них сейчас сессия, и они приходят ко мне такие, ну и что? Ну, типа нафиг мы бежали там сломя голову, как бы забивали на да. ну чтобы успеть. от
0: тебя поди там. О, тюх, преподавшийся Так, Так вот, никакого уважения к старости. Ладно, мы тему Steam Direct, надеюсь, закрыли. Угу. Пошли дальше. У Сергея там коротенькая новость про да, результаты мы... запуска Fortnite на. Ну прошлой еще и не недели. было, да.
1: мы, за... мы на прошлой неделе анонсировали Fortnite и запустили предзаказы. Мы рекламу никакую не пускали, ничего не было, собственно, кроме анонса и
0: Там что? Сони написал а, про вас в твитере, ну да. Сони
1: написал, майор, майор Нельсон про нас написал, но это все это в рамках анонса, условно говоря. Это, это не, не, не платная активность, не, не, ничего серьезного. Ну, ну, то есть и, ну, и платная... пресса, ну и пресса, включая It's Alive. Uh, ну да, типа, проснулась. Uh, я про другое хотел сказать. Ну, то есть, так конечно, все слушатели, пойдите купить Fortnite, хорошая игра и так далее. Я про другое хотел рассказать. И это, кстати, к Steam <свят> тоже относится. Я советую сейчас всем зайти, открыть страницу Fortnite и посмотреть, как выглядит у нас предзаказ на странице. Вы увидите, что у нас доступно несколько, несколько версий. Мы по умолчанию отсылаем людей на среднюю версию, которая стоит тысячу... Слушайте, я забыл цену в рублях. 1600 рублей, по-моему, или тысячу... 800 Сейчас рублей. Edition,
2: 60 баксов. Да,
1: 60 баксов и 60 евро для Европы. Я просто из Европы смотрю, я не помню русскую цену. Mm-hmm. И самое дорогое здание у нас... Самое дорогое здание у нас 150. стоит... 150. долларов евро или 5000 рублей. И не помню, сколько гривен, по-моему, полторы тысячи гривен. А,
0: у, тебя, у вас стартовый набор редких героев э, со скидкой, так он 1999, а сейчас за 1399 предлагается. Mm-hmm. Стандартный набор сломателя 599. Со нестандарт. скидкой, потому что, Миш, ты играл э, раньше в игру, это у тебя скидка.
1: А, а я там залогинен точно. Да-да-да, это okay. у тебя скидка. Вот, и э, вот мне просто интересно, угадайте, какая... Миша знает, Миша, молчи, какая версия э, продается больше в копьях, а какая, какая приносит больше в деньгах?
3: Hmm. В деньгах самая дорогая, в копиях самая дешевая.
1: Алекс?
2: Я думаю, что Deluxe Edition а, больше всего в деньгах приносят, а в юнитах самая дешевая.
1: Оба неправы. И в деньгах, и в копиях самая большая – это Limited Edition. Самая дорогая.
3: Да, интересно.
1: Вот. Мы пока еще точно не поняли, Почему?
3: А какой Если порядок при... цифр ты можешь хоть примерно назвать? Ну, то есть там десятки тысяч, тысячи, сотни Ну, тысяч. в, в деньгах это половина вообще всех денег? Не, не в деньгах, в, в количестве копий, просто понять, что почему самый дорогой, самый прибыльный? потому что мало купили в целом или потому ну, что... Ну, или
0: порядок, можно? это десятки тысяч, сотни тысяч? Ну, я не могу его называть порядки, но... Окей,
3: да.
1: ну, понятно. Но это как бы все всю неделю, поэтому там нет сотен тысяч.
3: А у тебя остальные, ну, это программерская, конечно, гипотеза, остальные-то кликаются вообще?
0: <связать> да, да, да,
2: остальные
1: покупаются и
0: кликаются, естественно То есть, на самом вот деле Видно, Олега, а вдруг Олег, а что что-то не работает у вас э, просто на сайте да. Вы пытаетесь купить самую дешевую А вас реадисовывают <связать> на самую дорогую <связать> и, <связать> и в итоге
3: Я, я помню, на, на, на консолях <связать> У нас в Невале был Ой, <связать> Нас в был когда-то в 2012-2013 году, а золотой месяц, когда мы купались в прибыли, а потом сказал, что у аналитики баг был. Я не вижу что теперь вообще.
0: У нас тоже такой был случай, когда нас фродили из Малазийцы какие-то жуткие. Мы запустили первый вариант на предыдущем проекте в Новороспеве. Монетизацию наконец-то. Счастливый смозг. Деньги текут рекой. Оказалось, что просто с мобильных телефонов в этой стране можно фродить как не в себя. То есть Посылаешь смс там с ней деньги не снимаются, а ты там mm-hmm. зарабатываешь.
1: У нас, у нас на SoftPonture Battle Breakers мы научились это детектить, просто все окей, поэтому здесь деньги это деньги настоящие.
2: Для инди, которые хотят такое делать, всем рекомендую Humble Widget, потому что там они очень серьезную технологию построили на роде и просто берут очень маленький процент с каждой продажи. И все сами строить.
1: У меня тут есть несколько теорий по этому поводу, но картина следующая. На PC у нас доминирует просто Limited Edition. На PlayStation, как и ожидалось, лучше всего продается, как вы сказали, это Deluxe Edition средняя. На Microsoft Deluxe чуть лучше, потом идет Limited.
3: А кто топовые регионы? Ну, что-то понятное дело. Okay. Вот.
1: И распределение Отличается, то есть в Штатах более ровно, распределение Россия очень китовая, но ну, это как бы известный Факт, без сюрпризов У меня есть теория на этот счет Мы сейчас пытаемся сами понять, почему так произошло то есть я ожидал, что Лимит принесет больше всего денег, я не ожидал, что он еще Побольше всего покупаем, будет продаваться Есть теория, что потому что у нас на странице Нормально все показано И это при том, что у нас контент-версии Это пиздец какой-то, если честно, извините за выражение Очень сложно разобраться, что в игру входит Если ты ты в игру не играл Я думаю, что даже если играл, если Миша спросить Он тоже не, не сразу поймет, что именно в каждой версии Входит И эта проблема очень акцентирована на консолях Меньше акцентировано все-таки в PC-версии, когда ты видишь вот этот, вот этот скриншот. И вторая штука. На консолях люди привыкли, привыкли платить 60 баксов, в Steam люди привыкли платить 40 баксов. В нашем лончере у людей нет предварительных ожиданий по стоимости продукта, поэтому они покупают ту версию, которая им а, кажется разумной. Когда у тебя нет рядом продуктов по 10 и по 5 баксов, ты можешь продавать игры дороже. Это я не к тому, что все срочно делаете свои лончеры, но я к тому, что продажи через свой сайт тем более, что Steam это позволяет, могут быть очень хорошим выходом.
2: Особенно, я если вы можете... я вижу, десятки игр за последний год делают именно это. Даже тот же Battlegrounds он продавался чисто на своем сайте, и они делали э, открытые альфа для тех, кто купил, только mm-hmm. вот на выходных до запуска. И там были уже десятки или, по-моему, сотни тысяч копий.
1: Mm-hmm. Я уже говорил, что мы на Steam не планируем выходить, потому что Steam для free игр плохой, то есть для платных игр он хороший, для free игр я считаю, что он совершенно. Никуда не годится И поэтому ни Fortnite, ни Paragon, собственно, там не появятся Ну, по крайней мере, в ближайшее время Но Для платных игр, понятное дело, что стоит идти Но у платных игр есть та проблема, что они на стене Находятся рядом с играми, которые по 5 баксов Стоят И это то, что свое время убило Apple продажу других игр на, Apple, на App Store что ты понимаешь, что игра хорошая, что вот ты бы за нее заплатил 60 баксов, но когда все рядом по 5 баксов люди просто не хотят покупать. И, на мой взгляд, мы вот частично эту проблему решили тем, что мы
0: идем напрямую через свой сайт продаем. Там еще народ в чате поправляют, мы не четко сказали, игра Free to play а продается сейчас ранний доступ. Да, 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 игра а будет не, не сама в самаяй году. Игра будет да, залезть, да.
1: Да. И, игра будет в фритоплей на следующем году Сейчас мы продаем наборы основателя, как мы делали с Парагоном Собственно, та же, та же самая схема Но,
0: с Paragon, с Paragon, У Парагона не... было, по-моему, более короткий срок Раннего доступа, А у Paragon, Да, у Парагона, собственно, мы на Парагоне
1: научились У Парагона были дешевле наборы У них mm-hmm. не было такого набора за 150 долларов У них был самый дорогой, если не ошибаюсь, за 90 а может быть, даже за 80 это надо, надо вспомнить. И самый дешевый был за 20. И был очень короткий срок раннего доступа. И мы увидели, что это, наверное, было неправильно. Что, во-первых, ранний доступ нужно дольше, потому что багов в игре оказалось больше, чем мы ожидали. Соответственно, нет, нельзя ожидать, что в Fortnite будет меньше багов. Ну, во-вторых, как бы денег от людей, которые покупают игру, больше, чем от микроплатежей. Ну, да.
2: Окей. Мне кажется, это очень умная гибридная модель. Реальный редпект.
1: Спасибо. Я, я, в общем, в любом случае не, не, не столько похвастаюсь, сколько тому, что э, вот, э, возможность продавать игру дороже, чем все остальные люди продают на системе, открывается, если вы э, через Humble Widget, через что-то еще продаете у себя напрямую. Ну,
3: для меня осталась загадкой следующая. Вот, если бы mm-hmm. в лончере в Epic Games было три игры, все бы они стоили там не знаю, 80 долларов, и народ, в силу того, что ну, в лончере игр по 5 долларов нет, они такие, ну, 80-80 кей покупали. Но у тебя же в линейку выстроена ну, стандартная, тебе типа, посадилась модель 4 пака с разной ценой. Да. И, типа покупают статистически средний как бы всегда. Ну, там, как да, там, мы так средний. рассчитывали
1: Мы ожидали, что Deluxe да. будет покупать больше.
3: Поэтому, Lux, да, да. Ну, и, я не очень понял аргумент про то, что ну типа в лончере нет Привычные цены, поэтому вот покупались самый дорогой. Так, рядом же Нет, более... Нет,
2: рядом багаж. цены, знаешь, игры по 10 баксов в Suggested. Рядом, знаешь, в рекомендациях.
1: То есть ты сравниваешь эти версии только друг с другом? А, а, а бесплатный, типа, и...
2: поэтому с парагоном ты его не сравниваешь. Ты сравниваешь эти версии
1: только друг с другом, а версии стоят в рамках... ну, То есть, на мой взгляд, у нас цена разумно распределена. За 40 баксов ты получаешь доступ и совсем чуть-чуть, за 150 баксов ты получаешь три доступа и, и много всего. И три доступа плюс много всего сами по себе... три доступа сами по себе – это 120 баксов, а много всего как бы остальные 30 баксов компенсируют, на мой взгляд. Ну, Это было бы сложно. Короче, если бы мы поставили 150 долларов на Steam цену, угу. никто бы не купил за 150 долларов версию. Ну, то есть мы, мы это отлично понимаем, потому что то, что мы видим по другим играм, которые пытаются продаваться за дорогой на Steam, просто не работает. Люди приучены покупать на распродажах и люди приучены покупать за 20-30 баксов на старте. Угу.
3: Ну, ну, ничего, все равно круто, что запустили. Мне очень нравится строительство, как это сделано. Вот прям строительство нас всех покорило Ой офисе. Спасибо. Никакой мелочевки. Блин, нормальные крупные блоки. Ты вот ты, ты, ты смотришь на это ты понимаешь, что ты реально сейчас построишь то, что тебе надо, а ты не будешь возиться с этой мелкой херней 10 часов. Вот это, это мне очень понравилось.
1: Да, там, там, там чертежи даже есть в игре, если что, чтобы можно было... Те, у кого творчества не хватает, чтобы можно было строить башенки по чертежам. Вот.
3: Вот, она почему? же помогла...
2: Uh, good, good, good. Uh, ну, на тему своих ланчеров все такого. Uh, присмотритесь к тому, как работает Origin от Electronic Arts. Uh, мы там, как, как вышел этот uh, первый апдей для Battlefield, uh, mm-hmm. пытались uh, найти возможность купить только вот этот первый dlc пак mm-hmm. uh, На это потребовалось 20 минут потому что он был спрятан, а, везде спихают тебе эту подписку, ну, чтобы ты mm-hmm. там Battlefield Access, или как там он называется, а, чтобы купить отдельный пак, который стоит 20 баксов, тебе нужно зайти там страница, потом апдейты, mm-hmm. малюсенькая кнопочка, скроллить в самый низ, и самая маленькая плашка в самом низу, это вот возможность купить отдельно.
1: Но они очень не хотели, чтобы ты его купил.
2: Конечно, а а что у них что-то. маршрут с этого меньше всего. Они хотят, чтобы да. я купил подписку, и потом в нее никогда не играл. Но я в итоге купил этот DLC, и потом пошел играть обратно в Казершлаг который mm-hmm. в оригинальном издании. Но это есть, есть смысл в создании своих платформ, есть смысл в создании своих сайтов, есть смысл, в если у вас игра действительно интересная, пробовать это все делать самим. Главное, не пытайтесь payment processing делать сами, если вы не, не
1: ну Это понятно, да. у нас тоже payment processing не свой на самом деле, мы используем, ну, как, частично свой на самом деле. x да. наверное, у вот, вас да? Часто... На, 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 на Россию. Uh-huh. А на Запад у нас это частично свой, у нас там прямые контракты с банками uh, так что да. Ну, как и Valve. Valve тоже соло на Россию, нас остальные частично самостоятельно uh, сделали. Uh-huh. Uh, я, я к чему? Я, опять-таки, я хотел показать, что возможность продавать отдельно, и то, что Алекс рассказывал про то, что важно иметь доступ к своей аудитории, про считает от полчимпа, это все в ту же копилку. То есть важно да. быть э, владельцем аудитории и важно и, э, иметь возможность представить продукт своей аудитории так, чтобы он не стоял рядом со всеми asset-флипами по $2. Вот. На мой взгляд, это всегда полезно. А то, что людям удобно загружать и Steam, так, ну господи, дайте им потом ключ для, Steam, для Steam-версии, чтобы они стима загрузили, если у вас своего лончера
2: нет. Почему бы и нет? Да. Да, используйте Steam для дистрибуции апдейтов, а да. до Steam используйте Humble для дистрибуции отдельных пунктов.
1: Да, 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 да. И там по деньгам, то, что мы сэкономили 30% на Steam, это очень порядочные деньги. <laughs> Тут понятно, что это зависит от, от оборотов.
3: Угу. А наш Серега... Fortnite, у него какая-то хитрая история, если я правильно помню. Я, правда, давно про нее слышал. А, Там история... чуть ли не джемовская игра. Же какая-то, по-моему, да, правда.
1: это джемовская игра. У него история так и выглядит. Это джемовская игра. Осенью э, в Эпике нерегулярно э, проводится геймджем. Э, почти каждую осень. Не каждую. Э, сейчас больше фокус перешел на Эпик Friday, когда ты можешь делать, что хочешь, э, в пятницу. Э, то, то есть это как бы замена такому джему, вместо большого джема в год у тебя много маленьких джемов в течение года. Так вот, Fortnite сделали на джеме, на тот момент у это была пара моделек и механика строительства, и больше ничего. Вот та самая механика строительства, которая тебе понравилась, это, собственно, была главная фишка Fortnite: подходит награждение VGX. Которая сейчас The Games Awards называется Раньше называлась Video Games Awards Которая Джефф Келли ведет И Джефф Келли обращается Ребята, у вас что нибудь интересное анонсировать мы говорим, Ну не мы, меня-то еще не было Но ну, ребята, говорят, Знаете, На самом деле ничего нету Но вот есть у нас Fortnite прикольная игрушка Мы будем ее делать говорю, Давайте покажем впервые нашел. А давайте Сделали быстренько ролик из того, что было Из тех ассетов И показали, и людям понравилось Но это была джемовая игра Когда еще параллельно делали кучу всего Uh, то есть никто Fortnite в это время не занимался. Uh, та команда, которая сделала Fortnite, и, и, собственно, Fortnite, ну, не Fortnite было, вот, собственно, вот этот джемовый проект. Этих ребят уже, собственно, в компании давно нет, они ушли uh, из компании много лет назад. И в определенный момент этот Fortnite он висел так, знаешь, как Half-Life 3, ну, конечно, не, не так масштабно. Но вот он висел типа, да, мы его анонсировали горячей, а теперь же надо сделать. Uh-huh. И его начали делать заново в 2014 году. В uh, 2014 году его начали делать, в 2015 году его показали прессе на E3. Пресс такая, все хорошо, ну, то есть, а, а что вы делали предыдущие 4 года? Ну, не знаешь, конечно, ничего мы не делали предыдущие 4 года. А во-вторых, как бы, а где мета, а где вот эти все наворотики? Почему ты в игру заходишь, ты только строишь и защищаешься? Ну собственно, после 2015 года еще 2 года делали вот эту мету, наворотики и крафтинга, и все остальное. Сейчас вроде как допилили. Ну история, да, там команда сильно меньше, чем на Параконе, команда очень отжималась, команда начала делать проект по сути три года назад, а, хотя анонсировали его еще в 2011, поэтому люди такие, это шесть лет. Долгостроить такое. Ну, долгостроить, если строить.
3: Ну, круто. С такой историей должна полететь. Вот. Если ну. была скучная история, что пришел чувак, который знает, как делать деньги на да. играх, сделали и все... Да. Такое мы делали игру, запустили, заработали, это не неинтересно. Да. Да. Драмы нет, конфликты нет. А что вы... У вас же привилегированное положение на вопрос, а что вы делали в предыдущие там три года? Как бы, вам же всегда можно отвечать так, на «Движок». Как бы,
2: черт, там... Мы как 4 мы пили, да? Да, да.
1: Ну, кстати, да, Fortnite же начинался, собственно, на, на Джеймин был сделан еще на Unreal 3. Возможно, потом, все Unreal не хватало. Не хватало Unreal 3. Поэтому пришлось... Да. для
2: своей, своей игры.
1: Ну, вот ты смеешься, но так, так, собственно, Unreal Engine разрабатывается. То есть, у тебя есть хотелки от разработчиков, которые, ну, лицензиаты, которые лицензируют mm-hmm. игру, есть хотелки от команды, собственно, внутренней разработки. И хотелки от команды внутренней разработки имеют э, то преимущество, что команда внутренней разработки может эти хотелки сама и написать. То есть, они mm-hmm. же не обязаны писать команду Unreal Engine на форуме, а сделать нам, пожалуйста, это. Они написали, за закоммитили, за все. Теоретически mm-hmm. любая внешняя команда тоже может коммитить в Unreal Engine, потому что он же open-source. Но на практике люди это делают меньше, чем свои студии. Поэтому там многие вещи, вот этот секвенсер, который, на котором кино можно делать, и который там Star Wars использовался, его же писали для Парагона в свое время. Угу. А потом он пошел, попал в Star Wars. Вот.
3: Тестировать очень неудобно. Сделал новую вершину, а свои, своим студием раздал, смотришь, оп, продажи начали падать, что-то не делаешь, Тормознул. Ты, ты будешь смеяться, но, но так и происходит.
0: Ребят, давайте двинемся к ЕТ. Я помню, что Алексу надо как-то чуть пораньше уходить, но Да-да-да. боюсь, что Алексей я... никуда не пойдешь. В общем, да ты уже решил никуда не идти, я так понимаю.
2: Ну я тут сделал боин на турнир по Wall Series of Poker, который начинается через 15 минут, но я там уровни по часу, поэтому я с вами тут досижу.
0: Ее, отлично. Ну давайте перейдем В к
2: Е3. Три раза.
0: Из всех присутствующих Алекс единственный человек, который там присутствовал и на самом деле работал. Так что мы Мы хотим послушать что-то хорошо. Ну, Ты делал то, что обычно на самом деле.
2: Ну, Вот это был мой третий Е3 подряд. Uh, Первые три мы останавливались в Куриа Тавне, uh, не делайте этого. Вторые три в прошлом году мы останавливались в этом главном отеле JW Marriott, uh, где что-то там 500 долларов за ночь ты платишь. Там безумно какое-то, да. Но я вам могу сказать, от uh, вот два, два года подряд оно того стоит, когда ты uh, вечером спускаешься в бар пьешь пиво с, с Клифом Близинский и с Джеффом Килли, и все круто. То есть, рандомные нетворки там офиген. Но в целом, прежде чем я начну, E3 в этом году был открыт для публики. Это значит, что они говорят, что вот они продали 15 тысяч билетов для консумеров. И прямо вот ходишь, и да, действительно видно такие зелененькие бажики, которые консумерские. Но одновременно с этим общая цифра у них выросла до 70 тысяч человек. 70 тысяч человек – это уже размер пакса, А E3 Convention Hall в Лос-Анджелесе, он очень компактный. И что получилось из этого? Ты приходишь туда, с Industry Badger можно зайти чуть пораньше, до того, как открывается для типа консумеров. Маленькие коридорчики. И вот я бежал на встречу с NVIDIA, забегаю в холл, такой но не туда повернул, потому что везде такие огромные стенки, и ни черта не видно. А, и они запускают а, всех людей раньше 10 часов на 15 минут, потому что слишком много людей стояло на это на обочине, а, типа они там уже на улице стояли. Их впускают, и меня тупо уносят толпой. Вот представьте, как-то Е3 трейлер, где то зомби-игра, вот меня так же само толпой сносит. И я такой, нет, нет, помогите, помогите. В итоге опоздал на 5 минут. Получается, что а, сейчас E3, он превратился в такого рода Gamescom, только без разделения на бизнес-зону. А, потому что все открыто для всех. И по О, митинг-румам, где сидит, те И как бы ты, знаешь, там стоишь, общаешься с индустриальными людьми, там мы стоим с Рэнди Пичфордом, а, общаемся там по поводу бизнеса и все такое. Подходят люди, а можно с вами селфи сделать? И вот это постоянно. А, и, раньше...
0: не с, и с Рэнди Пичфордом, а с
2: тобой... А, ну нет, пока что со, со мной. Но, ко мне подходили куча фанатов, спрашивали про соседа. Это было так интересно. Ага. Но вообще это получается, E3 им в следующем году 100% надо будет менять формат. Они уже в этом году, а, там были пиар-скандалы типа про вопросы безопасности, про вопросы всего чего. И это электроника Software Association, если они такие, не-не-не, у нас все под контролем. Ничерта да, у них не под контролем. Там реально оно... Ну, сложно. И она такая организация довольно-таки сложная. То есть, они, например, контролируют этот отель, в котором мы останавливаемся, И в лобби JW Marriott, это представьте, вот как ну, лобби там на Дэвгаме тоже, да? Представьте, что сидение, то есть кресло в лобби, они как цена золота. То есть ты туда приходишь в 8 утра, садишься и там все свои митинги проводишь. В прошлом году мы как делали? Мы брали один такой угловой диванчик, туда спускали в 7 утра, мы там заказывали завтрак и по сменам там сидели. Естественно, мы сидели в наших идиотских оранжевых шапках. Это не понравилось ESA, очень не понравилось. И они грозились вызвать на нас полицию. Реально, Оно дошло до того, что, типа, вы не можете здесь сидеть постоянно в лобби. Я говорю, все здесь сидят в лобби. Ну, о чем вы? Такие, нет, вы не можете этого делать. Ну, о чем вы? ребят? мы вообще останавливаемся в вашем отеле. И э, все это делают, все здесь сидят весь день. Типа, нет, вы не можете это использовать для встреч. Ну, потому что мы были очень заметны. Мы такие mm-hmm. полностью оранжевые. И это дошло до того, что в конце второго дня э, уже охрана вызывает полицию. Типа, мы сейчас в тюрьму посадим. Естественно, это все right.
1: Ты, Вы были слишком оранжевыми, слишком оранжевыми, слишком оранжевыми
2: да. Да, да, в отеле. Да, да. Но в итоге, что случилось это, ну, человека, который там нам пытался на нас наехать, его уволили, нам вернули половину денег из JW, и в этом году у нас бесплатно про Но я говорю про то, что в целом E3 это сейчас будет такой... Раньше это было, что ты приезжаешь туда и можешь действительно вот там 100% что-то моментально получить. Сейчас это будет сложнее. Люди начинают прятаться по разным секретным местам. Поэтому если вы останавливаетесь в JW и у вас есть возможность потратить эти деньги, там на четвертом этаже есть секретное лобби, в которое пропуск только по карточкам. И все тусили там. И вот реально там за, сколько мы, три дня просто куча рандомных встреч, куча рандомного нетворкинга, и это было очень полезно.
3: А, потом Узнав, что а. за оранжевый вид возвращают полстоимости отеля, в этом году все были в оранжевом.
0: Вот она, настоящая оранжевая ета революция
2: Это было реально заметно. Но э, вообще вот э, E3 это такая вещь, которая, э, если вы хотите э, иметь шанс на какую-то там сделку с платформой, то я настоятельно рекомендую. Оно будет стоить больших денег, и вам нужно планировать это все заранее, и вам нужно, вот если вы там едете группой людей, русскоговорящих, пожалуйста, не тусите друг с другом. Ходите по разным местам, распределите свое время. Каждый вечер идет там 3-4 разных ивента, и пытайтесь нетворкиться. То есть вот и просто отошел к человеку, о, я типа фанат твоей игры, там пообщаться и все такое. Это очень помогает. Например, мы Да, в, вот в я хотел году. как раз да?
0: дополнить, что вот ходить в связке это определенная Не особенность отечественного геймдева, и это надо ломать. Потому что обычно там ребята приезжают, там 4-5 человек, ну, бывает такое, и почему-то все ходят вместе. Я вот, я вот от этого уже отказался, я специально сбегаю. Но если только мне надо кого-то с кем-то познакомить, ну, это я делаю на вечеринках обычно, когда сам, сам такой конкретный нетворкинг. А вот по конференции и по стендам ходить там в связке это это, это очень плохо
2: это, это не вы потратите большие деньги да, да. да. потому что вы тратите большие деньги то чтобы приехать туда у вас каждый день реально ну, 10-12 часов функционального рабочего времени каждый час стоит очень много тратить да, и это денег. же
0: огромное вы все не обойдете в, в одиночку
2: да вот именно Потом про э, бюджеты, планирование и типа, и как э, оценить эффективность этого. У нас есть очень конкретный пример. Я рассказывал о нем в нашем подкасте про Switch, но мы спонсировали в прошлом году э, называется The Mix ивент. Это типа как инди кейс небольшой. Он идет mm-hmm. 3 часа э, во второй день конференции. Мы в прошлом году там спонсировали всем пиво, э, показали там мистер Shift, э, просто как поставили стенд с э, ПК-версии и э, контроллером. Подошли Nintendo, которых никто не любил на тот момент и никто в них не верил. Все таки ха-ха, Nintendo, своим 3 это очень весело, в Молодцы. Они подошли, потом через несколько месяцев мы э, сгруппировались, получили ты и поэтому мы были в первом релизном батче свеча. Такие вещи случаются, они действительно работают. А, и Одна вот эта вот встреча отбила весь бюджет прошлой поездки. Вот все, потраченное время всех и так далее, и тому подобное. А, в целом, в этом году, но ну, благодаря м- тому, что куча-куча консумеров а- там... Ну, Кондиционеры они есть в, в холле, но а, все будки были построены, там будка Microsoft Sony, они построены с огромными стенками, чтобы не видели друг друга, да? А, и там не было потока воздуха. И ты такой стоишь. Мы шоу а, соседа на Microsoft Busсе. И это дездорант надо было дополнительно получать. Это было весело. Но вообще, е 3 в следующем году, я уверен, что они сделают отдельную бизнес-зону, уверен, что они оставят открытым для консумеров. Туда стоит ехать, но к этому стоит подготовиться очень тщательно. То есть заранее несколько важных митингов за Между каждым митингом делайте 10 минут разницы. То есть, потому что все опаздывают и все такое. И пытайтесь остановиться либо в Ридс Карлтон, либо в JW мариот Это будет вам стоить огромных денег. Но если вы себе можете это позволить, оно отобьется. Есть хороший шанс, что оно отобьется.
1: Окей, мой опыт в принципе совпадает, кроме того, что я очень жадный, чтобы останавливаться в Джеймарио типа, поэтому мы всегда останавливались где-нибудь подальше и просто подъезжали на машине. Но я э, понимаю твой. э...
2: Да, но, Сереж, ты же не пьешь.
1: Да, да, я не пью, да.
2: А когда это в час ночи, знаешь, там мы шоты, типа кто-то кричит «текила», и все пьют шоты, и ты там, знаешь, сидишь с человеком, пьешь два часа, а потом что-то делаешь, а есть его Близзарды. Окей, это...
1: Ну, я просто да, особенно я не пью, особенно в час ночи. Uh, у, меня, у меня есть определенный такого. Поэтому тебя все равно не берут. Я чудом отмазался в этот раз, потому что нас там люди Fortnite делали, а я вот было подозрение, что меня отправят. Но в итоге меня спас Георгий Добродеев, который проводил ивент в России. И мы такие, да нам не надо ехать, у нас как бы все свои. Да, да, все уже все видели, кому надо. Так что, да.
2: да. А, ну, а потом, а, я думаю, надо поговорить про а, эти иконовые пресс-конференции. Ага. А, я лично присутствовал на а, Xbox. А, и помню, я сижу в своей шапке, а, и потом понимаю, что ее даже со сцены будет видно, потому что там эти черные огни ну, mm-hmm. светятся, и шапка светится. Поэтому мне пришлось ее прятать под стулом. Иначе я так вот есть большая разница между Sony конференцией и Microsoft конференцией. И это вот я со слов людей, которые на обе ездили. Получается, что Microsoft mm-hmm. пресс-конференция, она в 2 часа дня. Это значит, что тебе нужно туда ехать за 3-4 часа, там все стоят в очереди, соответственно, ты не успеваешь пообедать, ничего, и ты приходишь туда голодный. Сидишь там час, пока это все начнется, пока все присядят, и энергии в зале особо нету, и это чувствовалось по видео. А Sony у них в 6 часов вечера, и они открывают двери за 3 часа, по-моему, и всех кормят, и там есть алкоголь без ограничений. Кайф. Соответственно, вы чувствуете эту энергию у на Sony конференции, потому что все уже чуть-чуть наевшиеся, чуть-чуть выпившие, и все вот так вот ви- веселятся. А это просто надо понимать для контекста а, того, что я сейчас скажу. То есть на Microsoft, а, понятно, они все говорили про Xbox One X, там, смотрите, у нас есть Porsche, смотрите, у нас есть пианино и все такое. А, чего немногие понимают, это то, что главный анонс на самом то деле был, что ребята, Xbox One S будет иметь кучу классных игр будет стоить 250 баксов. И будет backwards compatibility. А это значит, что учитывая то, что на... На истории Xbox инди игры имеют гораздо больше видимости по сравнению с PlayStation, и что на Xbox покупают гораздо больше цифровых скачек в, во многих странах, чем на Sony, то для Индии это очень хорошая
1: новости. Ну, вот я тут не соглашусь, дело в том, что завис, зависит от региона, но мой опыт показывает, что. На Sony скачек в Штатах также. В Европе, да, Европе Microsoft в цифре побеждает Sony, потому что у Sony платежка в Европе отвратительнейшая. Но в Штатах нет разницы. Ну, наши пересчете, пересчете показывают
2: на кон... немножко другие цифры. В пересчете на, на
1: базу у Xbox действительно больше покупок. Mm-hmm. Но из-за того, что инсталбаза меньше, цифры примерно сравнимы. Кроме Европы.
2: А На какие игры ты сейчас ориентируешься?
1: Ну, те, что я знаю, собственно, это не только наши, но еще некоторые другие проекты на Unreal. Вот, mm-hmm. Нам давали данные перед тем, как мы выходили. То есть мы, мы собственно, тоже вышли на, на Xbox. Порагон же эксклюзив был PlayStation, а Fortnite mm-hmm. вышел на Xbox тоже, как раз потому что мы поняли, что там тоже деньги есть, и, и э, достаточно солидные. Но это не просто. Я бы не сказал, что это какой-то гигантский э, разрыв и более высокие, сильно более высокий продаж, чем у, чем у Sony. И у них все-таки большая проблема с инстал-базой, которую mm-hmm. я согласен, они действительно могут решить э, ценой. Но м-, тот же, ну вот я сегодня был в Сатурне, это а местная сеть магазинов, и я видел там PlayStation 4 за 250 евро. А, так mm-hmm. что. То есть это не, не какое-то страшное новство.
2: но ты знаешь, вот возможно, на более а, double-triп игры. А... У меня нету данных. У меня есть данные на наши инди-игры. Mm-hmm. И я не могу сказать, насколько больше продают, но весомо больше продаемся на Xbox. И уже 8 mm-hmm. игр у нас выпущено на обеих okay, платформах.
1: Возможно, это, это специфика именно инди-игр. Возможно, с AAA-игр. Yeah. Поскольку aaa люди предпочитают, ну, большие игры люди предпочитают покупать на дисках все-таки. Mm-hmm. Они дорогие. Возможно, с этим связано. Yeah. Платежку yeah. у Sony отвратительная. Это, это все знают, включая саму Sony. Uh-huh. Uh, у них uh, количество шагов, которые нужно сделать, хуже только у Nintendo. Муз, у... Да, я в последний раз
0: себе случайно купил три года подписки на Just Dance, подтверждаю.
2: Ну, танцевал уже, да? Да. Ой, я танцевал потом.
0: Ничего, нет, все вернули, но на счет как бы... Ладно. Платежка, да, плохая.
2: Ну вот 4К на большом экране я был продан, вот честно, на именно огромном, огромном экране, потому что больше 70 дюймов, 4К, оно того стоит. А так, ну, я до сих пор буду Full HD, мне обклейдить это смысл.
1: У меня дома стоит 4К телевизор, если что, но просто я пробовал разный контент, 4К и Full HD, из того расстояния, с которого я смотрю, нету разницы. Mm-hmm. В играх, наверное, будет более заметно, конечно, все-таки, там и текст бывает, а не только картинки Ну, Сглаживание
0: получают.
1: Да-да, но я не могу сказать, что там прям прям какая-то гигантская радикальная разница Но, с другой стороны, если бы я сейчас брал Xbox, я бы брал, конечно, X-версию, а не S-версию Потому что, ну, уже есть 4K-телевизор, лучше заплатить чуть дороже, но получить возможность Ну, 4K-телевизор гонять
2: Охлаждение, вот что там, он не будет гудеть а потому что PS4 пробует, он вообще гудит, ощущение, что взлетает сейчас начинает прямо. парить. Ну, да. я, я
1: поэтому прошку не брал, собственно. Да.
2: Да. А вот Sony пресс-конференции, они, ну что они сделали, они показали кучу трейлеров. И мне показалось, что вот после Xbox-конференции все там в куларах сидят, говорят про то, что, окей, сейчас Sony прямо сейчас сидят в митинг-руме, и вот что-то сделают, сделают решаффл своей пресс-конференции, чтобы просто уничтожить Microsoft. Что они сделали уже несколько раз. Они же, помните, после того скандала, как Kinect, и там нельзя шарить игры знаменитый ролик, где Адам Бойсу, президент Sony, типа как шарить игры на PlayStation и передают диск из рук в руки. Потому что каждый год, так как Sony после Microsoft, у Sony есть преимущество. Они могут делать, по сути, модульную пресс-конференцию, и потом в зависимости от того, что Microsoft показывает, делать, ну, менять куски конференции, чтобы быть relevant. В этом году они просто показали длиннющий ролик, что сигнализирует о том, что, окей, они поняли, что никому не нужно сидеть там, смотреть на то, как э, всякие экзективы танцуют на сцене. А, а в этот раз было ощущение такого, что это было сделано для фанатов, в первую очередь. Mm-hmm. Потому что смотрело там, по-моему, под полмиллиона человек среди всех стриминговых платформ. А, и это был просто вот такой фан-фестиваль а не а, индустрийный ивент. И мне, мне интересен этот а, shift, который случается. Потому что вот сейчас ну про Sony, я думаю, если вам есть что-то сказать, я хочу немножко про EA Play поговорить. Потому mm. что я, я плакаю. Знаешь, а
1: про Sony у меня а, вот сложилось ощущение, что больше всего игр а, на, конц... на конференция вообще почему-то показался и показал Ubisoft, они а да, платформа держатели да. меня это прямо очень удивило. Sony показала свои большие хиты, но как-то у Sony их мало. И они по- в рок... году. Да, и они все кроме Чарта, Чарта же в этом году. Да, но м-м. это же Expansion. Да, 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 ну я понимаю, я все равно куплю, он будет стоить 50 баксов по всему. Так что Подождите. Expansion, Expansion, да.
3: Подождите, а как же? собственно, ну, вы догадываетесь, о чем я хочу сказать вам про Sony. А у меня очень много диалогов было после конференции в формате такие, о, офигенно, для VR, и и скорее для пресс-VR все будет, значит, все-таки придумали, как перемещение в vr то делать, да? Вот. А официальный ответ, как бы, сказали, ну, «Мальчик, если тебя тошнит, верю, ну не покупай Вер, проходи дальше». Потому что с перемещением ничего не поменялось, даже телепорт не стали делать. В общем, там вот самое это эпическое перемещение, которое заставляет иногда чувствовать себя очень хорошо, в том числе никаких запретов на то, чтобы пойти назад там и так далее. Ну, то есть, не было по роликам видно никаких ноу-хау, но вот эта тройка, Skyrim, Fallout и Doom, ну вот, Дум, я совсем не понимаю, как играть, если некомфортно перемещение. Fallout, примычок ну, хоть шутер, как-то.
0: На самом деле, да.
3: Но очень быстрый шлем с ними ждал. Ну, появлял Но... Протошнился, появлялся 10 минут. Да, да. Вот. Но вот эти три штуки вполне могут продать тем, кто не парится насчет дискомфорта в Виаре. Могут продать довольно много девайсов под Новый год. А.
1: Возможно. Я, я не буду исключать. Возможно, потому что там будут еще игры под VR, которые Sony не показывал. У Sony был фокус на конференции. Они же, на самом деле, могли показать кучу всего. У них куча всего выходит. Mm-hmm. Они специально стали показывать на конференции. Это была принципиальная позиция. Они показывали только эксклюзивы. И Возможно, они хотели этим самым послать сообщение, смотреть, сколько у нас эксклюзивов, у Microsoft нет такого количества эксклюзивов, это правда. Mm-hmm. И... Но из-за этого Microsoft выглядит лучше, потому что все игры, которые не эксклюзивы, вот на Player Non-Battle Grounds, он же на самом деле у нас на PlayStation тоже выходит. Потом они показывали этот Starwin Project, но тоже выходит на PlayStation. Но да, из-за но того, что...
2: Они показали, потому что миксер интеграция.
1: Да, я имею в виду, что его не ли. показали на Sony. А, И ну, да. PlayerUnknown's Battlegrounds не показали на Sony. Кучу всего не показали на Sony. И создается ощущение, что у Microsoft много игр, а у Sony нет, хотя на самом деле игр у Sony-то чуть-чуть больше, потому что у них все то же самое, что у Microsoft, а плюс свои эксклюзивы. Вот. И на мой взгляд, это была не очень правильная стратегия с точки зрения Sony. Потому что надо показывать игры... А, а, то есть, эксклюзивы, конечно, тоже надо показывать, эксклюзивов надо показывать больше, но вообще надо показывать игры,
0: потому что люди консоль покупают ради игр. А, кстати, такой вопрос. По-моему, у Microsoft вообще уже не осталось чисто консольных эксклюзивов. Все же игры только под Windows 10 и Xbox. Ну, Forza сразу. не показали, извините. Forza, ну, Forza она тоже будет под Windows 10.
1: Да, да, да понятно. Но кто, если у тебя есть Xbox, зачем ты будешь покупать то же самое на
0: PC? Ну, не знаю, у меня нет Xbox, а. это я в том смысле говорю, что... А, ты в смысле наоборот, если у тебя есть PC, зачем да. ты будешь покупать Да, зачем я буду покупать Xbox?
3: Ну, я бы, кстати, тоже не стал покупать, согласен с Мишей. Контроллер у меня есть от Xbox, а вот как-то ну, на кой сервер мне подключить? Ну, кассивный геймер,
2: чтобы сесть на диванчики и поиграть, это все
3: таки гораздо да, удобнее так. иметь маленькую да. кнопочку. Мы с тобой, Миша, просто не, не в той аудитории, как бы у нас компы есть мощные за каким-то чертом домом. Ну не, да, не у всех ну... они есть. Вы видели э, офигенный проект, э, который этот best VR Game, Epic Game Award э, про мышь верную игру? может, да называется по-моему. Смотри, кстати, вы ему первый приз дали, типа Best E3 VR Game. Э, короче, на Unreal Engine игра э, такой, типа, кооператив э, игрока и персонажа внутри игры. Персонаж это мышь. Там ходит mm-hmm. какая-то мышка, приключения в mm-hmm. нее. Вот. Начинается все с того, что ты видишь, вот как эта мышь там откуда-то вылезает, ты смотришь издалека, но ты, как бы ты понимаешь, что твоя камера висит над водой. И ты заглядываешь в воду, Вяри, и ты понимаешь, что ты этот огромный чувак из мультиков Миидзаки ты этот дух, который, помните, с маской такой. Да, Это да, да, да. просто офигеть. Короче, когда ты видишь свое отражение, и ты понимаешь, что ты вот огромный дух такой бестелесный, но ты эту мышь как бы драйвишь по миру, ты ее оберегаешь. Это такое получается, а, как игра ты блин, миллион лет ее делали с. Там птица, собака, вот это вот японец сделал Блин, вышло недавно в этом году Last Да-да-да, соб... вот Это, короче, как Last Guardian, только ты ощущаешь Это мост А, а это У него, конечно, мне
1: кажется, да. название, но и, и, игра прям очень клевая
3: вот да. это Надо офигеть, там я не знаю, как они мышь анимировали, короче Но это прямо... Мышь, а где-то мышь Мышь, бедная мышь Ну да, требуется актер
2: Да, играть
3: мышь <свят> в общем, мне очень понравилось, я думаю, что вот это детям в VR прямо продать Элементарно будет, если каким-то образом у детей там, VR-шлем да, он появился с PlayStation VR
0: Сейчас бы, сейчас бы детей на VR подсаживать в 2017 Там же, кстати, есть же ограничение, что с 12 лет же только можно пользоваться
2: ага.
0: и, и все родители, естественно, следуют этим ограничениям, как обычно процентов. Ага. Ага. Да. А, окей
1: что мы можем сказать еще про и наш любимый Ubisoft и Electronic Arts? Я no. <свят> конференцию не смотрел, я смотрел только Харлата из нее, потому что у них же там футбол, футбол, футбол.
2: Я рекомендую всем погуглить uh, E3 2017 суперкат типа супернарезка, там их несколько уже есть. Они офигенные, и они показывают, что пошло не так с EA Play. Uh, потому что EA Play, uh, Electronic Arts, они знают, что ютуберы, стримеры, они все продают контент. Это уже всем известно, и туда вкладывается огромный бюджет. Но проблема в том, что если ты берешь YouTuber, который привык сидеть, кричать, играть в игру и потом делать этого нарезку, если ты его ставишь лайв и заставляешь его вести свою, по сути, пресс-конференцию, то у тебя будет куча неловких моментов, где, ну, во-первых, у них же четкий скрипт идет, там есть телепромтер, на котором тебе говорится все, что говорится. Матом, если... опять же, нельзя. Матом нельзя, да. Но есть такие моменты, когда вот видно, что человек читает, человек спотыкается, он не привык к такой обстановке, а, и очень неловкие моменты. А, там был момент в EA Play, когда а, парень себя интродюсит, и потому что с телепромтом что-то заглючило, и он начинает читать этот глюк с телепромтом. И он просто такой понимаю, что все, сейчас поехало все жопа и стоит, улыбается, и ждет, пока его кто-то спасет. Если ты ведущий, то мы знаем, как на линче все идет постоянно, не так. Это нужно, ну, как-то пытаться спасти. Они, ну, неправильный подход был ставить ютуберов, как ведущих. В прошлом году они пытались это делать с, там-то, стумбдок, помните, в Battlefield One играл с косяком. Mm-hmm. Это так было, вот такой, опс, и камера ушла. Ну, ну, просто а, иначе не играешься, игра, да. Ну да, иначе не играются. Но а, в прошлом году они просто взяли кучу знаменитостей, и они играли Battlefield 1, и были такие полускриптованные а, комментаторы, и как бы это было окей. А в этом году это было чисто ютуберы. А, и я потом читал а, на Твиттере, я не знаю вообще, можно ли б- было им это постить или нет. Там были переписки про то, что, окей, а, Battlefront 2 идет ревил. Нам не дали в нее поиграть, и они ожидают, что мы моментально прыгаем в эту игру, и будем знать все механики, и будем веселиться. А там, если присмотреться к геймплею роликам, которые были с e Play на Battlefront, там такие э, неловкие моменты, где типа, о, вот мы сейчас тут увидим Light Saber, смотрите, как лазеры бегают, а народ просто, знаешь, бегает в стенки, упирается, потому что управление не понимает. Им не было возможности прорепетировать заранее.
1: Слушай, ну я при всем моем уважении, это Battlefront. Чем отличается от первого Battlefront? Радикально.
2: По роликам нет Больше одной миссии, там синглплеер будет. Gotcha. Mm-hmm.
1: Не, я имею в виду вот механики вызова. особо это ничем не отличается. То есть какая разница, если у тебя человек не может. Если играет на камеру, это было разумное предположение с точки зрения электроника, что если люди играли в первый батл фронт, то второй батлфронт они смогут играть в принципе тоже. Это, это, а, на, на это мой взгляд, логичное
2: предположение. Да. Просто вот я помню, когда P.D.Pi, мы с ним делали лайвстрим на да? у него классные ролики на спидраннерах, они реально смешные, веселые. Когда это был лайвстрим, мы понимаем, что он не может контролировать живую аудиторию. Он не mm-hmm. может делать этот мультитаскинг, как лайнстримеры делают, да? Он может сидеть, играть в игру, делать смешные моменты, и потом их смешное видео. Ну да. А вживую он не может этого делать. И вот я про это больше говорю. А, потому что это они, да, о, это согласен, 10 миллионов сабов на Ютубе, конечно же, ты же сможешь все делать сам. Это легко будет.
1: Мы обсуждали, у нас был подкаст про отличия между стримерами и летсплеерами. Давно это было. Надо повторить, позвать всех собственно, Надо
2: обновить эту тему, на самом деле, будет. Ну, отличия
1: никуда не ушли. То есть это разные
2: люди по-прежнему. Но вот самое смешное все-таки это было про то, как Nintendo год назад... Все уже не верили в них и все остальное. А в этом году, когда их пресс-конференция с утра в третий день, по-моему, или там... Ну, они были последние. У них просто идет видеоролик, запись, да? И показывают, как Марио кидает шапку и превращается в того, в кого он кинул шапку. И у меня вот... Я прям чувствовал энергию в зале, в этом лобби, как все начали аплодировать, хлопать. И это, это просто Марио кидает шапку, да? Xbox выходит, там у нас 4 k там 60 FPS, бла-бла-бла. А здесь Марио кидает шапку. Обалдеть! И аудитория сходит с ума. И прямо по чатам было видно. Слушай, знаешь,
1: я сам немножко... Я не настоящий Мариобой, но немножко Мариобой. Люди радуются, когда Nintendo показывает новые игровые механики, потому что все знают, как Nintendo умеет хорошо работать с игровыми механиками. И сомнения
0: они... просто не возникают. Да, то есть не возникает сомнение, это... что
1: вот Nintendo сделала новую игровую механику ты шапку превращаешься в, в кого бы то ни было, и все понимают, что как, как круто это можно реализовать в игре, а если это можно реализовать круто в игре, то Nintendo реализует. Если бы uh-huh. Nintendo вышла и показала бы 4К, то все знают, что Nintendo 4К опять проворонит. Если Nintendo показывает онлайн, все знают, что онлайн у Nintendo будет плохой. И все таки, uh-huh. ну, чуть-чуть радоваться. А вот Mario бросает шапку, все знают, что если с чем-то Nintendo умеет делать, так это геймдизайн. Uh-huh. Тем более геймдизайн в играх про Марио. Поэтому тут сомнения не возникает. То же самое, когда Microsoft показывает 4К. Ну да, Microsoft сделала 4К. Но это же еще зависит от разработчиков, чтобы они сделали игры, которые 4К будут использовать на полной возможности.
2: Помните, это когда. в uh-huh. игры. Или там, когда Motion Control все пытались сделать, догнаться за Ви. Все это провалилось. Но а, когда Nintendo вышли ну, вот на эту сцену и начинают говорить не о сцене, а извините на видео, а, у меня вот моментально а, идет такая как вспышка в мозгу. Блин, окей, они все видят, как Switch а, мега успешен. Даже несмотря на то, что там платежка ужасная, патчи там невозможно найти, у тебя нет уведомлений. Тот факт, что Zelda продала, сколько уже, 2,5 по 3 миллиона свечей, mm-hmm. и к концу года они продают еще гораздо больше, потому что они не успевают их производить. Все мы понимаем, что в следующем году выйдет улучшенная версия свеча и что через год после этого будет еще одна улучшенная версия свеча именно железа, А консоли, они сейчас только догоняют вот эту вот идею. Понятно, что у нас были э, рефреши хардвера, там PlayStation Slim, там Xbox One Slim и все такое. Сейчас э, они только сейчас в этом поколении поняли, что нужно делать именно апгрейд железа. А У Nintendo это уже налаженный процесс. Сколько версий Nintendo 3ds было, там 2ds, и так далее, сколько версий Game Boy было. И Nintendo сейчас в позиции, что у них есть опыт делать апгрейд железа, так же само, как телефоны это делают уже сколько? Почти 10 лет. То есть каждый год выходит новая модель, и стоит делать апгрейд ну, где-то каждые 2 или 3 поколения. Соответственно, вот это первое поколение свечей, которое продаст, я не знаю, ну, я думаю, до 10 миллионов они продадут вообще без проблем до конца года, если произойдут достаточно. На второе поколение свеча еще больше прыгнет, а на третье еще больше. Соответственно, через 3 года инсталл-база будет огромной, и будет продолжаться этот цикл, и Nintendo будет продолжать продавать это железо каждый год нам. И вот что хотели хотят Sony и Microsoft сделать своими этими PS Pro, Scorpio X и так далее. По mm-hmm. крайней мере, это мое мнение.
1: Я с тобой согласен. Мне кажется, все равно, что из-за того, что Nintendo показывала... То есть, Nintendo не было формальной преконференции, у них был опять Nintendo Direct, mm-hmm. но из-за того, что Nintendo показывала опять игры, они, по-моему, опять показали себя лучше, чем Microsoft и Sony. Ну, это на мой взгляд. Uh-huh. Хотя я с тобой согласен, что если сравнивать Microsoft и Sony, то Microsoft выглядел uh, повеселее. У них была и консолька новая, и игр было много uh-huh. новых. И то, что это игры на, игры, на самом деле в основном со стима, это не так уж важно, потому что люди, которые играют на Xbox, они, скорее всего, на стиме особо не играют. Ну, по крайней мере, в тяжелые игры.
2: Ну, я просто, реально, я никогда не владел... У меня были консоли от Nintendo, но я никогда на них не играл. Я был PlayStation-фанбоем всю свою жизнь. И вот это первое поколение, когда вот мы как переехали в США, я до сих пор не купил себе Xbox для личного пользования. У нас есть... Не Xbox, не PlayStation я на самом деле не купил для личного пользования. У меня есть MSI-ноутбук, на котором я играю в ПК, и есть Switch, на котором я тоже играю. И все, мне сейчас больше ничего не нужно как потребителю. Понятно, что у нас в офисах стоят куча девкитов и все остальное, и Xbox отличный партнер для нас. У меня просто физически нету времени с моим ритмом жизни сейчас играть на консоль. Поэтому у меня нет консоли дома.
1: Ну, ты знаешь, что, кстати, Switch мы не организировали, но я купил Wonder Boy для Switch, не стал покупать uh-huh. его для Steam. И возможность играть в, на Switch где угодно, она, конечно, очень-очень радует.
2: Да? Есть... да, это то, чем должна была быть PS Vita.
1: Сидял, пошел на пикник с
0: творой. Они играют в мячики, я играю в вундербой Разве PS Vita не была первое время довольно популярной? Там игры просто не было Если подумать так, то сейчас, в принципе вот Ты, Алекс, сейчас весь в восторге, Сергей в восторге А пройдет три года, и что? Если они
2: проворонят с играми, как проворонила PS Vita Будет то что PS Vita, да, будет плохо Ну, смотрите, еще PS Vita Там, как-никак, она была вторичная консоль на фоне PlayStation PSP, да третьего или четвертого. Стоп. Э... Она была по, она была уже когда был четвертый. Э... Ага. Да, да, точно. Но смотри, она была вторичной к четвертой, а и у них была вся возможность а, сделать для второй партии разработчиков возможность окей, а, вот деплой на PS4 и деплой на PS Vita. На PS Vita понятно, там меньше текстуры и все такое, но делай одну и ту же игру. Вместо этого был этот дурацкий PlayStation Remote Play, в котором ты там а, типа можешь как бы играть, стримить со своей основной PS4 консоли и там как-то это видеопоток в стиле там лайвстриминга и хер знает, что это такое. Если бы они сделали, что одна игра, один билд на обеих консолях компании, они бы сейчас доминировали. Слушай,
1: ну, это, это не может сделать платформодержатель. Просто просто физически, потому что у тебя это должны сделать движки игровые, mm-hmm. а Vita на тот момент не поддерживал ни Unity, ни Unreal.
2: Вот именно. А Switch поддерживает и Unity, и Unreal. Спасибо да. вам большое на Unreal. Мы скомпайлили сейчас один проект, не скажу какой. Прекрасно все идет. Mm-hmm. И Сейчас это же одна и та же консоль, ну, получается, ты ставишь ее в док, и вот у тебя все на телеке, потом берешь ее с собой, и это та же самая консоль. Если бы это был похожий принцип с PS Vita, да, то есть, что ты, теоретически, тебе не нужна была бы PS4, что ты просто ставишь в док свою PS Vita, и тебе идет upscale, а железо, оно было достаточно сильное для своего времени, то сейчас мы бы все играли на Vita, это просто упущенная возможность была. Окей, okay, я, я могу говорить про то, какой Свич классный, потому что я радуюсь на продаже Мистер Шифти и на все, что у нас там идет.
3: Я согласен с Алексом. Действительно, для меня и PSP, и PS Vita, они все воспринимались как младший брат. Такой типа опциональный. Вот когда ты от своей консоли, от основной Соньки устал, там или, не знаю, ты едешь в метро, тебе надо взять. У тебя есть как бы младший брат такой, перекантоваться. Ты ее не воспринимал как отдельное что-то. А Switch он вообще воспринимается как. Ну, то есть, даже без учета того, что я могу ее поставить в телек и поиграть, я думаю, не думаю, что большинство визеров ее ставят все-таки в док. Скорее всего, играть. Нет, нет, я в Телек. Ну, может. Ну, она общем, Она воспринимается как самостоятельная роль, которая выглядит. Вот реально она выглядит, когда в коробке там или просто по рекламному материалу, она выглядит как то, что как бы, тебе с этим будет стопудово весело, а PSP и PS Vita выглядели как, ну, как бы как этот, да, этот не знаю, э, док для айфона, как бы можно колонки mm-hmm. послушать, будет вот типа такого. Ну, это, ну, это, это как, правда. Ну, не не понимаю, что. Ну, и плюс, сколько вбросили со времен PS Vita в мобильное железо уже, чтобы делать его крутым и дешевым благодаря и mm-hmm. Apple, Google и так далее. Ну, это же там, там просто десятки миллиардов как бы, каждый год сбрасывается. Поэтому, ну, то есть, это просто технологический А-а-а. прогресс ну, плюс я... позиционирование.
2: Не забываем про то, что когда была PS Vita, тогда Sony были в этой в неловкой позиции. Давайте делать все и сразу. Давайте там Sony Ericsson и давайте делаем PS Mobile Suit и а, все игры, что на Vita там потом идут на PlayStation Mobile Sony Ericsson. И как-то все накрылось и как они ноутбуки свои гробили. А, мне кажется, что на самом деле там пострадало в основном из-за того, что PS Vita была такая стратегически привязана к другим дивизиям, а, когда это, когда куча дивизий дизайн нет лошадь, у тебя получается верблюд.
1: <свят> <свят> и мне кажется, важное замечание, которое вот Олег сказал, то, что ты когда покупаешь Nintendo Switch, ты покупаешь консоль, которую можно использовать и там, и там. А на PlayStation тебе надо было купить две консоли. Uh-huh. Uh-huh. Я уже о что эта штука наверное. от интернета зависела. Я шел,
0: слышал хорошее определение, что Nintendo Switch это не, не портативная консоль, а переносная консоль, по своей сути. Uh-huh. То есть ты можешь взять полноценный консольный experience с собой. Вот, не знаю, там в магазинах, может, видели, есть Сумки для переноса PS4. Специальные mm-hmm. такие комплектные. Вот, чтобы ты вот идешь к друзьям, берешь вот эту вот всю балду, Да-да-да. запихиваешь сумку, которая противоударная, тащишь эти несчастные несколько килограмм до друга, подключаешь там к телевизору, и вот тогда-то ты... Я вот то
2: да, вот Брал с собой PlayStation, и, и шли к другу прогуливать школу
0: Вот, а теперь Ух. тебе даже полиция не надо Берешь, вытыкаешь что консоль, ну, идешь, спокойно играешь По-моему, лично ну, додан, все равно с основном, основном используется в телевизоре У меня немножко нубские вопросы Вот mm-hmm. ты вытыкаешь из своего дока в чужой док воткнуть можешь? Да, да, или... это можно это
1: mm-hmm. Док это просто меня кабель и э, зарядка все Ну окей, вот это, кстати, неплохо и, док можно купить отдельно, если, если нужно. Если ты да. Там, и, там, и, что надо, классно. Вот и на работе а,
2: держать. Для двух пользовательских игр то есть если ты там Марио Карты играешь, тебе не нужно дополнительно железа, просто снимаешь mm-hmm. контроллеры и играешь. Вот,
1: кстати, вот это что они сделали с Марио Картом
2: это гениально просто. Yeah.
1: У меня э, два раза мы играем в Марио Карт, Плюс друзья когда приходят, они тоже играют в Марио Карт, потому что ты снял эти два контроллера и можешь играть, что на телевизоре, что можно на маленьком mm-hmm. экранчике играть. Это просто потрясающе придумано. Mm-hmm. Они молодцы. Окей, okay, давайте перейдем от похвалы Nintendo и Е3 к следующим вопросам. У нас там Google и Apple.
0: Mm-hmm. Да, заносили mm-hmm. всякого безобразия. У нас я
2: побегу. Спасибо большое, Алекс. Спасибо большое, что меня терпите и приводите обратно, зовете обратно. Надеюсь, что мы после Gamescom или в районе Gamescom пообсуждаем что-нибудь новенькое.
0: Где же мы еще услышим последние новости прямо из кулуаров Е3, а не то, что вот нам показывали кар- красивую картинку на телевизоре. Не всегда красиво. Давайте будем честными. Спасибо, что пришел. Приходи еще, мы тебя будем традиционно звать на интересные такие темы. Всегда рады.
2: Победи там в поле всех сегодня. Обязательно. Давай. Пока-пока.
0: Ну давай, Олег, начнем с чего? С Гугла, наверное Я почитал новости Я сам Google I.O. не смотрел К сожалению mm-hmm. Там они обновили Daydream, если я не ошибаюсь Что ты можешь по этому поискать? Для тех, кто не в курсе вообще, что такое Daydream Давайте расскажем Это платформа от Google на Android Для виртуальной реальности Это некая стандартизация вот К устройствам
3: Да, которая выглядит как как у нас композитор сказал, как валенок. Это такой VR-шлем, обтянутый тканью, чтобы он выглядел не футуристично, а ну то есть не знаю, с этой целью или нет, чтобы он выглядел уютно дома, то есть такой девайс для дома, который можно около там подушек положить, и он будет выглядеть не выдающимся оттуда. Вот, в общем, не как этот Mac Pro и пловый, который прямо киберпанком отдают. Вот, в общем, они на Google AIo обновили, рассказали планы по развитию Daydream и дальше по развитию vr Они, в общем, выбрали направление для себя делать шлемы, которым ничего не нужно. То есть это беспроводной шлем, внутри которого железо впаяно намертво, телефон в него не вставляется, и вот такой шлем будет от разных производителей, и мол, совсем скоро. Внутри у него начинка... Я практически уверен, что это андроидные, примерно тот же самый телефон вшит, просто он вот там запаян, и сняли они из себя все сложности, которые вызываются тем, что ты должен поставить телефон внутрь, как бы, то есть надо и телефон так запроектировать, и шлем, и все это совместить, а тут ты вроде как свободен, потому что до сборки все это утрясаешь и выпускаешь уже, как тебе удобно. Интересным моментом было, что в Daydream теперь можно будет вставить Samsung S8, Потому да, что да. интересность в том, что раньше Samsung использовал только свой Gear VR, И можно было... Э, то есть, такие два, два лагеря мобильной разработки. Вот самый крупно проданный VR на сегодня, это... Если как бы Cardboard не считать, это вот Samsung Gear VR. Там больше трех миллионов его продали. А, и, значит, есть вот Daydream, в который вставляются разные телефоны. У Samsung слабое место, очевидно, в том, что это Vendor lock, То есть, что в Gear VR вставляется. Ничего, кроме Samsung. А тут вдруг, внезапно, Google как-то договорился с Самсунгом, что их шлемы, что их телефоны в Daydream тоже работают. Вот. Ну и, соответственно, с э, вот этим Gear VR store остались дружны, получается, вот на правах эксклюзива только сами Oculus'ы. И... А покупатель телефона Samsung S8, он уж волен выбирать, какой шлем себе купить. Вот. Но, очевидно, игры из одного store в другом не работают. Может быть, даже не запустится сам Store. Вот. Вот про VR а какие-то... в целом не очень много было. Да.
0: А какие-то цифры сейчас есть? Вот вы же свои игры-то выпускаете под все платформы, по-моему, под ну, Daydream да. и под э, Gear VR. Там mm-hmm. есть какое-то соотношение, если это не секрет?
3: Gear VR вот. намного крупнее, ну то есть там в десятки раз, в сотни раз чем Daydream. Mm-hmm. Uh, у Daydream не, не очень понятно пока как именно он будет развиваться, потому что там э, первая волна старта, не, ну, то есть не появилась прямо сходу ходу миллиона девайсов, которые поддерживают Daydream, появилось там ну, на пальцах руки пересчитать. А потом как-то вот ну, не, не было большого ажиотажа. В то же время Гервиар последние последние два года занимается тем, что на каждый лист нового телефона это всегда, э, во-первых, все промо телефон плюс шлем и всегда миллион акций. Типа купи в первые две недели выпуска телефона, сам телефон, получишь шлем бесплатно. И так далее, и так далее. Ну и, соответственно, люди, естественно, пробовали. И, кроме того, когда вот ты гервяр э, распаковываешь и надеваешь, вот он, ну то есть, я не знаю почему, это самый, самый френдли девайс, если по SVR не считать. Вот, он действительно очень френдли. Ты надеваешь, ты сразу оказываешься там в какой-то комнате в крутом здании. У тебя там все приятненькое, миленькое, плотность экрана у Samsung очень высокая, и в общем все тебе хорошо. вот Но, в общем, благодаря этому вот как-то суммарно он перегнал. И Big Dream был позже на там больше, чем на два года, поэтому неизвестно, как сложится. Mm-hmm.
0: Окей, и второе, по мобильным, у нас была недавно плоская конференция для разработчиков, и помимо всего прочего, что они там показывают и рассказывают, интересно, для разработки они показали свой AR-кит, это SDK для разработчиков игр дополненной реальности, как вообще ты (связываешь) думаешь, Олег, это вообще двинет нам индустрию подобных игр, (связываешь) прямо-прямо, чтобы вообще...
3: Тут э, ситуация очень интересная, потому что даже если это вот, ну, я не знаю, предположим, завтра э, напишут какую-нибудь я не знаю, медицинскую статью про то, что АР, э, там, не знаю, очень плохо сказывается на здоровье, да, если что случится, совсем ужасное, даже в этом случае это этот запуск будет намного мощнее, чем запуск VR, просто потому что каким-то, какой-то неведомой магией Apple смог придумать, как делать plane estimation, ну, то есть э, предсказание, где плоскость по mm-hmm. картинке с камеры, используя mm-hmm. одну камеру. Мы да, они, и вот ты вот просто на стол
0: любой наводишь. Ну ладно, любой это еще, кстати, непонятно, потому что если стол однородный, светлый, например, может быть, там ничего работать и не будет.
3: Там, а, оно, там оно... специально
0: на презентации, если ты обратил внимание, их текстурированный стол был такой, ну, из, как будто из досок. Да, и на нем айпады
3: лежали еще, и потом весь интернет ходил, говорил, что это все фейк, там по айпадам трекалось, да. Было дело вот как раз, когда на Unreal Engine показывали «Звездные войны». Вот, это... Там, причем, это какая-то странная ситуация, там проект на Анриле про «Звездные войны», который директит Питер Джексон, то есть, как бы вообще с разных сторон все в один проект собралось. В общем... Эта штука, когда запустится, она будет работать на iPhone 6S и всем выше, и на iPad Pro и, всем, и всех iPad выше. Есть, сразу после запуска, в первый же день, стал бейс уже там да, ограничен. Да, очевидно, Apple как-нибудь, наверное, пом- то есть, пом- поможет разработчикам типа найти интересные... Среди всех разработчиков выберет интересный контент, и люди, хотят они или нет, но вот любознательные, кто не боится кликать что там, попробуют, им же больше ничего не надо. Это mm-hmm. Два года mm-hmm. назад, чтобы ar было воспользоваться, надо было там маркер распечатать. Это все, это караул. То есть, какая там конверсия, там это просто сотые доли процента. В общем, скачай игру, а теперь распечатай маркер. Ну, это просто ад. То есть, потом придумали хоть что-то получше, открой маркер на втором телефоне. Ну, тоже. Но там проблема была в том, что как только ты маркер потерял из кадра, то праздник заканчивается. А сейчас это не так. Можно отвести камеру, вернуться и так далее. Ну, вот, на Миша, видел у нас же, э, наш билд, с... или я тебе не показывал?
0: Нет, я не показывал, к сожалению. Мы с тобой а... только пили
3: весь, получается, а, ты... а вот потому что не Про пришел. Не да, 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 да. Миша очень крутой. Я говорю, мы ему встретились. я говорю, что Миша, это... ты что на Apple ивенты не идешь? Я говорю, да что мне, у меня личная встречи с ними, говорит. Что вот. Миша, ну, он у нас не ходит, поэтому... вот ты поэтому бил, ты не видел нашей игры. Мы как раз делаем для аэро, теперь, когда они уже объявили Apple, мы можем рассказывать, что, ну, то есть, вот те, кто нас стримы смотрит в Фейсбуке, они видели там пару месяцев назад вот эту игру нашу на или для аэро. но теперь вот мы с там показывали на Войнец уже, на эпловой встрече, ранние-ранние прототипы, как это все выглядит. Ну, в общем, проблема в том, что иногда ты запустил, оп, и магия сразу случилась, а иногда ты ходишь и 15 минут ищешь стол. Она не может никак найти стол, и не может, и не может, и ты вот как дурак носишься там с этим айпадом. Ну, в общем, я, я думаю, что будет много интересного, и, возможно, даже резко двинет рынок в сторону ускорения развития эры, которые пророчили все там через годы, а вот они как-то Facebook суплом взяли, собрались. Ну, и...
0: вообще, там, Может где быть... VR, там и VR, практически. То есть, это такие <сосколько> пункты.
3: Полуз... А ну, вот
0: у Microsoft, например, нет своего VR у них есть как раз э-, HoloLens.
3: А у них же этот теперь: они же сделали VR э-, от third-party компании через единый язык, просто условно говоря. Mm. Acer там, так, Там тоже прикольно, потому что они сделали трекинг круг, но не через датчики в комнате, как Oculus и Vive а через камеру самого шлема. Такой inside-out трекинг это называется. И трекинг в помещении также через камеру. Вот. А мысль про то, что AR очень рядом, она была, когда все считали, что AR массово зайдет именно через очки и тогда вроде действительно не рядом. Потому что через камеру, телефона там и так далее, а AR, ну, это все равно, ну, мало в этом удобного. То есть, ходить там с что-то с телефоном, куда-то зумиться, там, ну, в общем, еще и батарейка сядет быстро, и вообще это странное занятие. Но если Apple в это впрягся, ну, тут как бы вопросов не остается. Раз впряглись, значит, хочешь-не хочешь, но найдется там миллион игроков, которые будут в, в это играть точно.
0: И угу. да. смотрим, вот. в общем, в светлое будущее. ar да. И это, по-моему, уже появится Осенью, когда выйдет iOS 11 И все сразу же
3: iOS 11, все так, все так Там Где еще... Где-то в сентябре а, Теперь же маки поддерживают VR ну, То есть теперь можно вычтись wi вайф играть на маке
1: Поддерживают
3: Только надо, да, только надо купить мак За 5 штук и... За 5 штук И еще, чтобы разработчик не забыл Что, несмотря на то, что он 5 штук стоит То у него довольно слабая видеокарта Внутри стоит, и надо, чтобы на ней работало и, в общем, а-, а еще он в это время рендерит себе 4К-монитор. И, вообще, в общем, все, все может Я быть...
0: Я вот, кстати, кстати ну, по и... поводу AR, еще раз немножко вернемся. Я вот сидел, думал, думал, так и не придумал действительно веселого AR геймплея, кроме как созерцательного что-то такое более-менее интенсивное, это, возможно, даже ничего нормального не получится. А, а, а аугментированная реальность? Да, да. Ну, вот именно с телефоном а, так Слушай,
1: ну, мы, мы все, мы подкаст про разработку игр, все такое, но аугментированная реальность имеет наибольшее приложение в не, вы, не в играх, а да. там, во всем остальном. Просто что это требует те же примерно навыков Потому что у тебя и 3D Рендерить, и у тебя нужны интерфейсы Рендерить и все такое Но мне кажется, что у ER огромный потенциал Именно в в этой области
0: Ну, Допустим, ты архитектор Ты сделал какой-то проект, хочешь показать заказчику Дом снаружи, как он будет выглядеть Теперь тебе не надо ему там на мониторе Это дело крутить, а вот даешь даешь телефон В руки, он ходит вокруг стола И смотрит, как это все красиво Выглядит, это первое применение Которое я придумал да, для эмоциональной деятельности. Ну, Икея, вот ИКЕ, кстати. Слушай, ну это т- пример ä, аугментированной
1: реальности из страшного будущего. Предположим, у нас запускаются наконец-то эти гребаные очки ä, с аугментированной реальностью. Не будем показывать на них пальцем. И у тебя люди начинают активно покупать. Ты открываешь холодильник, а у тебя нет молока. У тебя там присутствует молоко и кнопочка «заказать» на Амазоне за 3,99. Ты нажимаешь на эту кнопочку пальцем, и у тебя молоко заказывается автоматически, потому что ты обнаружил его. Все, вся проблема с онлайн-шоппингом шопингом это подсказать человеку, что ему надо купить в нужный момент.
0: А, ну, на самом деле, так далеко не надо ходить Сейчас же уже есть ощущение с холодильниками, которые трекают Внутри встроенные камеры Которые да, трекают да. тебе не, не наличие, надо, наличие продуктов определенных типов Миша, не надо камеру. У тебя один, один и тот же девайс, который тебе может работать Все
1: остальное у тебя, Когда открываешь холодильник, он показывает, что у тебя в холодильнике нет молока Когда ты, я, я не знаю... Сидишь за столом и у тебя Пиво закончилось, тебе показывают, где можно купить пиво И, и прочие вещи Вот эти контекстные подсказки Та самая контекстная реклама Которую мы видим в интернете Когда он ищет iPad, наверное, он хочет купить iPad. Знаешь, доктором голоса ли Зачем? А, он хочет купить iPad. То же самое За меня что мне нужно да? Да, только в реальной жизни и возможности для коммерциализации всего этого с помощью рекламы в реальности, они просто потрясающие, они невероятные, мы не представляем себе даже объема рынка. Это будет, если эта штука проникнет реально массово, это будет следующий Google, тот, кто это сможет реализовать правильно, потому что это будет следующая контекстная реклама. И как с контекстной рекламой вначале, люди будут очень рады этой штуке, потому что эта штука тебе будет подсказывать в нужный момент нужные вещи. То есть это тот случай, когда Люди будут э, не против рекламы, если она полезная.
0: Ну там люди пишут: Сергей, когда ты открываешь холодильник, я и так вижу, что молока нет. Ну, смысл не да, в том, что ты видишь ну, и что видишь, заказать а можешь, а, да. да, смысл в том, что у тебя инстант доступ к заказу сразу. не, смысл, не, не смысл, нужно. Не... Идти в магазин, составлять список Продуктов, да, вот это да. вот все У тебя сразу же видно, что вот это, вот это, вот этого нет Еще там пальчиком щелкнул И у тебя заказали все эти продукты
1: Важность этих очков с Не в том, что ты видишь, а в том, что Видят все остальные компании Когда ты через них смотришь А уже не решат, что у тебя нет молока И тебе нужно заказать молоко
3: К моменту, когда AR-очки станут хорошими да. машинное обучение, которое обсуждали там на Google. это, Кстати, я видел интересную статистику, это первая ВВДЦ, Эпловая конференция девелоперов, на которой машинное обучение произнесли там какое-то неприличное количество родов. Да, рабства, в, общем, да. Количество это, в общем, они как ненормально про это все рассказывали. У них даже теперь это их, их Metal 2 ну, это, в общем, их местный OpenGL, условно говоря, на новых видеокартах, он теперь еще и заточен под то, чтобы модели машинного обучения из разных популярных фреймворков, типа там, кафе и так далее, выполнять в себе. То есть Apple двигает в сторону, Google двигает в сторону, мы посчитаем на наших серверах, и дадим вам результат, а Apple двигает в сторону, мы все, что надо, посчитаем прямо на телефоне. И поэтому Metal 2, он не только про графон, он еще и про, там, посчитать на и так далее. И когда, в общем, такие очки дополненной реальности, которые тебе про молоко будут говорить, сделают, то, мне кажется, у тебя уже машинное обучение с утра еще запредиктит, что, скорее всего, он сегодня будет пить кофе с утра, после этого у него, скорее всего, кончится молоко, я ему лучше, на всякий случай, закажу молоко. И, в общем, как-нибудь... А еще оптимизирую цену, потому что он покупает молоко в дорогом магазине. Ну, то есть там...
0: Гугловская это... платформа, вот эта Google Now, она уже почти так действует по твоим передвижениям, как минимум. То есть я как-то сажусь в машину, когда у меня телефон кон- коннектится по Bluetooth mm. э, с моей машиной. Э, Google теперь понимает, что я сел в машину, и мне сразу же пишет. Вот до работы тебе лучше ехать таким маршрутом, и это твоя дорога займет mm-hmm. там, столько-то времени. Apple тоже то же самое, понимает, Твой план мне, кстати, очень нравится функция, где я ставил машину,
1: телефон знает, где я ставил машину, когда запарковался и может ней вывести.
0: А, а мелочь в... такая, но очень полезная. В господи, в Google Maps то же самое появилось недавно, абсолютно. И у Яндекса, по-моему, тоже с местами парковки. Ну, короче, мы немножко не в ту степь пошли mm-hmm. но в какой-то футуризм вообще. Yeah, ну, футуризм. Uh, да, мы, мы,
1: сейчас обсуждаем агментированную реальность, которая есть футуризм. Mm-hmm. Давайте вернемся к последней теме, которая внезапно в план, мы хотим просто поругаться про нее и а, закончим отпуск. сезон. Нет. Отпуск. Это потом. Сначала GTA, сначала GTA потом отпуск. Черт. Наш, GTA. А, на днях. Компания Take Two вместе с ней компания Rockstar два брата Акробата поставили письмо самому крупному мод-менеджеру для GTA. Утилит называется OpenIV или Open4. Она позволяет ставить моды для GTA. И им давным-давно пользуются все модеры, и это по сути самый простой способ установки модов для GTA take и Rockstar говорят, что это связано с тем, что люди читят в GTA Online с помощью этого инструмента, потому что они с помощью него ставят моды для читинга. И хотя сам инструментарий не предназначен для читинга, но ну, читить с, помощью, с его помощью можно. Поэтому давайте его запретим. Игроки задаунвотили GTA на Steam к чертовой матери, 16 тысяч даунвотов только за, за прошлый день. Думаю, что там будет еще больше. Он уже давным-давно... ну У него него уже юзер негативный. Но это, конечно, ни на что не влияет. Всем понятно, что игру все равно будут покупать, потому что это GTA. И мы сейчас обсуждаем недовольство PC игроков, которые являются очень-очень маленькой частью аудитории GTA. Мне в этой степени, в этой связи что интересно? Во-первых, это показывает, какой кривой код у Тикту, если его можно клиенте с помощью модов хакнуть. И как бы 2016 год на на, на дворе, а люди до сих пор доверяют клиенту. Клиенту нам. Да, да. Совершенно потрясающая ситуация. А с другой стороны, Интересно, как это отразится на продажах и короткий ответ, скорее всего, никак, потому что все-таки GTA покупают не ради модов, моды просто продлевают э, жизнь игры.
0: GTA сама по себе, в принципе, неплохая. Да. То есть как это не печально?
1: Я, на самом деле, я комьюнити понимаю абсолютно, потому что очень приятно, очень неприятно, когда у тебя отбирают веселую игрушку, которую ты пользовался, и тем более отбирают не потому, что эта игрушка плохая, а потому, что люди сами не могут э, ну, у них, них ретиклор кривая э, в игре, но как бы с точки зрения компании тоже понятно, GTA Online приносит им денег больше, чем GTA сейчас, потому что ну, игра уже все-таки уже все, кто хотел, купил игру. Поэтому они не хотели бы ставить ее под угрозу из-за сколько там людей пользуются модами. Даже из людей 100 тысяч. Вряд ли они являются большинством.
0: Угу. Что-то не хочется на такой теме
3: заканчивать. Да, такие, да, прям, да, 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 да. да какие-то страсти. Заупокой, да, прям. Что-нибудь веселенькое. Ну, на просто... Gamescom, кто едет на Gamescom? перекличку, давайте.
0: Я есть... пока думаю. Я скорее всего поеду, да. Нет, тут
1: на, а на, на тебе Geekcom...
3: ехать, а ты там на велосипеде. Да, я, вопрос, я,
1: возможно, буду в штатах, потому что нас там запуск Fortnite 25 июля, и возможно, я буду в это время в штатах. Но скорее всего поеду, то есть у меня, пока план такой, что я еду. Ты едешь, да,
3: Олег. Да, вот что-то я пока не знаю. Там от, от него до Пакса же совсем недалеко, насколько я помню. Ну да, я да. Вот... Я больше хочу в Пакс попробовать попасть, но все зависит от нашей замечательной аир игры. Как там все угу. пойдет? Может, может, никуда мы вообще не поедем, как будем сидеть в подвале и фигачить, как обычно,
0: бывает. В чате еще просят девольвер обсудить ну, презентацию. Я, к сожалению, еще не смотрел. Я так не посмотрел. Я очень много слышал хорошего про Девольвер, но не смотрел
1: еще. Вряд
3: ли
0: не показывали игры.
3: Зачем? Да, это было какое-то трэш-шоу на, на, на тему, что такого на Е3 еще не было, условно говоря. Mm-hmm. Хайпанули, короче, чуваки немножко. А, я, ну, вот мы, мы обсуждали вчера довольно долго с ребятами. Mm-hmm. По-моему, они сделали здорово, чтобы сделать хайп, но этот хайп обойдется, вот я не знаю, вот это Алекс надо должен был сказать, я тут не особо разбираюсь, но по-моему этот хайп по-моему, обойдется в то, что э, инди, которые с большой идеей, которых много в целом, инди, за которыми идут фолловеры, это обычно инди с какой-то большой идеей, которых что-то есть, вот какой-то посыл больше, чем сама игра, вот они к ним, скорее всего, после таких выступлений не захотят идти, Потому что это было на грани там, я не знаю, э, трэш-шоу хайп любой ценой, типа, весело с кровью зомби, там, руками типа, отрубленными с mm-hmm. монитора шутками вот таким и прочее. Ну, не знаю. А может, и ну, наоборот.
1: Алекс немножко им хотел, поэтому, наверное, неправильно, чтобы он их обсуждал. Но окей.
3: Ну... Надо обслуживать
0: конференцию, раз они все так обсуждают. Догнаться. Простите, я только сегодня добрался до записи с е и потратил на это 5 часов и у меня... Личная жизнь есть. Нет, я был всю неделю на конференции до этого, да, была личная жизнь Отдыхал в Польше 3 дня Что, в что ли? У вас там Е3, у меня отдых Хорошо
3: Про киберпанк забыли обсудить же 2077, который
0: Так,
1: ничего же не выложили
3: Мелочи.
1: Ну вот Есть мнение даже, что это была их Маркетинговая компания Игра же про киберпанк и хакеров И вот хакеры украли данные игры и выложу.
3: Русские, хакеры.
0: Да. Русские хакеры. тут ты, Серега, знаешь.
3: Да, да. Да, на White э, ребята, которые там выигрывали почти все, Это редимер игра. Там mm-hmm. вид сверху mm-hmm. такой. Помнишь, Займеш? А, да, конечно. А ты знаешь, Серега, да? Да, знаю. А, Собака-студия, ну, вот. по-моему Да-да-да, опять эти бешеные Холивары были такие потому что, ну, Их же на Довгам, по-моему, не хотели mm-hmm. брать сначала Потому что говорили, ну типа, ну это никак не инди Ну вы что, ну, посмотрите на графон Посмотрите на анимации Так не бывает, там их 40 человек, китайцев как-то. Вот Они опять там выигрывали кучу всего Там столько народу к ним стояло Я тут все время шел, там постоянно Что-то кто-то играл Походу, может, хорошая игра и правда получится Вот, ну что? Нужно а, Допутствие но, на лето от вас.
1: Да, И... отдохнуть хорошо. Олег, это тебя не касается, тебе поработать хорошо. Да, да. Вот,
0: спасибо, а... <соспорщик> <спасибо>. <соспорщик> Будем <соспорщик> стараться да. хорошо отдохнуть. Я даже не знаю, что присо... присоединиться к этому, что сказать. Ну, наверное, Просто... такое прощальное слово, сколько вот мы с вами уже почти Пять лет, более-менее регулярно выходим. Спасибо, что продолжаете нас слушать очень приятно, что когда на конференциях встречаешь людей, которые говорят спасибо за подкаст, нам действительно действительно очень приятно и меня постоянно радуют истории, когда люди говорят, что то, что мы делаем ну как не заставляет, а придает уверенности и Такой inspirational speeches у нас в подкасте, и люди вдохновленные продолжают либо хотеть устроиться в игровую индустрию, либо, работая в ней, узнают что-то новое. Нам это очень приятно. Мы будем продолжать оставаться такими. Так что, наверное, не наверное, а точно увидимся либо в конце августа, либо в начале сентября. Не скучайте пишите нам. На сайте есть форма контактов. Если есть какие-то идеи по поводу э, следующих выпусков подкаста, обязательно. Также мы будем продолжать, э, начиная с э, следующего сезона, разыгрывать наши замечательные призы с билетами. Мы скоро покроем, наверное, все конференции, которые у нас есть на постсоветском пространстве. Нам на Gamescom Вот поеду на Gamescom Договорюсь с Gamescom Вот, это, это тоже Это, кстати, не сложно. Можно зарегистрироваться на Gamescom как блогер И ходить там, радоваться Хотя тебя, скорее всего, не пустят в бизнес-зону Или да. пусть, или пускают Смотря... Блогеров пускают Блогеров пускают, хорошо Видимо, да. таким образом можно
1: работать. На GDC, кстати, есть выходы, можно попытаться пообщаться с ними. Просто GDC проблема же не столько билет, сколько лететь в Штаты.
0: Mm-hmm. Да, сколько европейские, к сожалению, закрыли. Mm-hmm. Их все,
1: mm-hmm. он был бы совершенно, правильно его закрыли.
0: Mm-hmm. Ну да. Yeah. Uh, все. Всем спасибо. Увидимся Через пару месяцев не скучайте.
1: Увидимся, не увидимся. Миша все равно стримит игры каждый день, поэтому...
0: Кому интересно? Приходите. Будете вторым человеком, кто смотрит.
3: Всем хорошо провести лето. Ставлю на то, что в следующем сезоне у ребят впервые в гостях будет киборг или робот. Или кто-то с такими темпами развития. Аугментированной реальности. Аугментированной, да. Всем пока.